0: Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge Genregeschehen. Herzlich willkommen hier bei unserem kleinen, feinen Podcast rund um das Thema Genrefilm. Und das wie immer in einer fantastischen Besetzung namens André Hecker. Moin, moin. Und Tino, The Spirit, Untamed, Hahn. <lacht> <lacht>
1: Er kann nicht nur Barney Gröllheimer er kann auch. Ja, ja, genau.
2: Sehr gut. Ja, ich kann auch einfach alle Figuren. Buchen Sie ihn jetzt Filmschule. für Barney
1: Gröllheimer oder Pferd. Vielleicht, vielleicht, muss Tino so einen so Reenactment Podcast machen, wo er einfach ganz halt in Stimmen von ja. anderen von Filmfiguren spricht. Ja, also ich mache so wie aber Sascha
2: Krammel, aber nur mit so Horrorfiguren, dass ich so Freddy und irgendwie Jason habe, die dann so miteinander reden. Das bereite ich mal ein bisschen vor.
0: Dürfen wir die Zuschauerinnen machen. und Zuschauer. Jason und redet
2: ja gar nicht. Das ist ja noch praktischer. Ich nehme einfach zwei Figuren, die nicht reden und mache so ein 90-minütiges Programm damit.
0: Ja, oder du machst halt diese, dieses äh, Kill, Kill, Kill. Hör, mach, Hör, mach, Hör, mach. Oder mach, ja. mach, mach. Also dieses, dieses Flüstern einfach. Ja, ja stimmt. Wenn ich eine Woche was Zeit, drin. dann
2: kriege ich, glaube ich, Chucky ganz gut hin. <lacht> Ja, ja. Hahn, wir die, der,
1: der deutsche Brad Duriff
0: ja. Dürfen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer und nicht die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie ich es eben gesagt habe, informieren, worum es geht und weshalb wir so amüsiert sind? Tino? Ja,
2: natürlich.
0: Ja, weil unser geschätzter Kollege Herr Hahn hatte nämlich äh, sich kurz vor dieser Aufzeichnung noch die Box Office -Star Starts angeguckt oder Zahlen angeguckt. Und dachte, hm, da ist ein Film relativ weit oben, der mir entgangen ist. Ein Horrorfilm, der mir entgangen ist. Denn er befand sich im Umfeld von Saw Spiral. Und was war das andere? The Unholy. The Unholy. Und dieser Film heißt The Spirit Untained. <lacht> Ja. nichts ahnend, ja. oder ohne zu ahnen so. nichts dass es sich harnend, dabei ja. nichts harnend, dass es sich dabei um einen Animationsfilm handelt nämlich um die Fortsetzung von Spirit, ein Pferdefilm oder Pferdeanimationsfilm ja so viel dazu genug der Albernheiten kommen wir zu was ernstem zu nämlich dem heutigen <lacht> <lacht> nämlich dem heutigen Programm
1: in dieser Folge gehen wir dem Fluch einer Hexe auf den Grund im ersten Teil der 90s Netflix-Trilogie Fear Street 1994. Dann spielen wir ein gefährliches Spiel in der Gesellschafts- bzw. Videospielverfilmung Werewolves Within. Anschließend ergründen wir die Geister, die wir alle in uns tragen, im diskussionswürdigen deutsch-österreichischen Drama The Trouble with Being Born. Und zu guter Letzt konnten wir dank eines Hörerwunsches eine Filmlücke füllen und sprechen über Night of the Creeps.
0: Viel Spaß! Und weil wir viel vorhaben, würde ich auch direkt mal einsteigen. Und zwar mit einem kleinen, wie soll man es nennen, ähm Genre, moderne, modernes genre können wir so sagen, weil das sind ja jetzt so zwei Filme, die jetzt im gleichen, gleich Zeichen, gleichen Zeitraum entschieden sind und ja, beide auf ihre Art und Weise längst bekannte Pfade nochmal betreten auf andere Art und Weise. Mhm. Ja? Ja. Gut. Und ich würde es jetzt mal ein bisschen anders aufziehen, denn ich habe so den Eindruck, dass unsere Tendenzen bei beiden Filmen ungefähr ähnlich sind. Und beginnen wollen wir aber mit Fear Street Part 1, 1994, von Lee, wie wird sie ausgesprochen, Janiak?
2: Janiak, wo Ein
0: Film, der jetzt gerade auf Netflix erschienen ist. Die Handlung lautet wie folgt, im Jahr 1994 entdeckt eine Gruppe von Teenagern, dass die schrecklichen Ereignisse, die ihre Stadt seit Generationen heimgesucht hat, alle miteinander verbunden sind und dass sie vielleicht die nächsten Opfer sind. Ja, ich würde es jetzt mal so machen, ich glaube, bei uns allen dreien ist so die Meinung zu diesem Film von schlecht bis maximal mittelmäßig. Ja? Ja. Und wie wir alle drei festgestellt haben, ist das aber nicht unbedingt der allgemeine Konsens, sondern dass der Film zumindest so laut Letterboxd oder vielleicht laut äh, einiger Kritikerseiten eigentlich eine deure, deutlich bessere Durchschnittswertung hat. Sagen wir es mal so. Ja? Und ich würde mich jetzt fragen wollen, im Namen von uns dreien, warum ist dem so? Warum finden wir den Film zu dritt nicht so gut, wie es so der allgemeine, äh, wie so der allgemeine Eindruck ist,
2: sage ich jetzt mal. Ja, Bayern München hat auch viele Fans. Also das, das nur, ich, weil viele Leute den gut. Und ich glaube, wir finden ihn halt schlecht beziehungsweise unbefriedigend, weil er so unausgegoren wirkt. Aber es ist, glaube ich, so ein typischer, und das gar nicht mal so despektierlich gemeint, eher so ein typischer Einstiegsfilm in so ein Genre, wo man vieles von dem, was wir als total verbraucht oder unlogisch oder irgendwie ausgelutscht wahrnehmen, noch gar nicht als so, das ist halt auch gar nicht so verbraucht, sondern es ist halt eigentlich ja, basiert es ja auf Jugendromanen, und so ähnlich fühlt sich das ja auch an, teilweise aber auch viel zu brutal, die Sexszenen sind völlig unmotiviert, also für mich war gar nicht klar, wer die Zielgruppe von dem Film sein soll, weil die ganze Tonalität spricht aus meiner Sicht eher so Zwölfjährige an, dann wechselt aber immer wieder irgendwie die Tonalität und versucht ja auch gar nicht zu überraschen, sondern hast du da ja auch mit so einer merkwürdigen Geschwindigkeit durch, ohne wirklich Spannung aufzubauen, also es fühlt sich so ein bisschen an, auch wie diese Gänsehautfilme. Die ich mehr mochte als Fear Street, weil Fear Street auch, ja, es wirkt halt schludrig. Diese ganze Inszenierung mit diesem Sunnyville, Shadyville, dass quasi so zwei Stadtteile bei, oder zwei Städte beieinander sind. Dem einen passiert nie was und das andere ist quasi das größte Killerloch der USA. Das ist ja eine spannende Grundidee, die wird aber einmal kurz etabliert. Dann prügeln sich kurz die beiden Football-Teams, weil sie in so einem Zwiespalt sind. Und dann wird auch dieser Storyfaden wieder komplett fallen gelassen, der ja vermutlich in den folgenden Teilen auch nicht mehr aufgenommen werden kann, weil das ja alles Prequels sind. Ja, das finde ich halt schade, wie viel Potenzial einfach verloren geht von dem, was möglich gewesen wäre.
1: Na, ich fand halt vor allem auch solche Sachen eben wie dieses, diese zwei Städte, das ist ja fast schon so wie, wie Shelbyville und Springfield. Ja, genau. und Sims, ja. ne? So zwei rivalisierende Städte, die mhm. hassen sich gegenseitig. Die eine ist halt, wie du sagst, so, da passieren nur Verbrechen und so weiter. Und das warum das da passiert, das ist ja so ein bisschen der Kernplot, der rote Fahr dieser ganzen Filmreihe was wir dann in den nächsten zwei Filmen dann noch wahrscheinlich eben, wie du sagst, prequel-mäßig lernen werden, worauf das Ganze basiert und fußt, warum es da so schlimm zugeht. Und das andere ist eben so die, die Rich-Gegend, ja, mhm. also so, so, so ein bisschen wie, wie Frankfurt und Offenbach und so. Also das ist so, ein, das ist so die, das ist der unbeliebte, unbeliebte Part dieser, dieser der Region. So. Mhm. Und ähm, ja, in dem einen Leben halt die Wohlhabenden, da gibt es schöne Häuser und, das, das an, die, an und hier die, die Shade Evil sieht halt eben genauso aus, wie es heißt, alles verfallen, eher ein bisschen ranzig und eben ähm, da lohnt sich nicht zu leben und irgendwie alle wollen da irgendwie auch raus. Fast wie so ein Slum, kann man fast schon sagen. Und ähm, ich gebe dir recht, das wird halt nicht so richtig etabliert. Und die Idee davon aber ist genau eigentlich ja wie der ganze Film, der hat eben diese Kitschigkeit. Ne? Genau eben, was solche Jugendromane mitbringen. Ich musste auch ganz ganze Zeit so eben an Scary Stories, to Tell the Dark und sowas denken. Das Ganze fühlt sich ja an wie so eine Lagerfeuergeschichte. Und ich glaube, um jetzt mal auf die Frage von Daniel mehr einzugehen, warum das eben doch viele Leute irgendwie mögen, hm? Der Film versucht ja so ein bisschen, Stranger, Stranger Things aus den 90ern nur mit mehr Horror zu sein. Also er will ja einmal dieses Gefühl der 90s rüberbringen, so ein bisschen retro, dann gleichzeitig eben dieses unbeschwert kitschige jugendlagerfeuergeschichten flair wo man nicht zu viel hinterfragen muss, sondern man lässt sich halt einfach mit simplen Schreckmomenten irgendwie gruseln und überraschen. Aber ich gebe Tino vollkommen recht, nämlich das war auch so mein, mein größtes Problem, ähm, dass der Film dafür echt krass die Tonalitäten wechselt. Erstmal wirft er dir halt einfach so unmotiviert einfach so alle 30 Sekunden 90-Songs um die Ohren. Bevor der eine ausgespielt ist, läuft schon wieder ja irgendwie der nächste. <lacht> da liegen überall so Gameboys und Walkmans rum, was halt total plakativ ist, war fast ein bisschen wie bei, wie bei Captain Marvel will, so, da habe ich auch nicht gefühlt, wo es spielen soll, weil dafür, dass es halt 1994 spielen soll, wie, wie sieht der ganze Film halt auch viel zu geleckt aus, so. Mhm. Das sieht alles aus wie heute, aber es, die ganze Settings sind halt ausstaffiert mit Sachen aus den 90ern, damit du halt verstehst, ah, okay, sind die 90s. Das war mir halt ein bisschen zu platt, so. Um, und dann eben, wie gesagt, genau, der die Zielgruppe, also auch die die Charaktere, mit denen man sich identifizieren soll, sind eher so, ich würde sagen, so Alterszielgruppe eben für so 14 bis 16. 12 ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu jung. Ich würde so sagen, 14 bis 16 ist so die eigentlich die Zielgruppe für den Film. Rein von der Tonalität, von den Charakteren her, mit der Identif Identifizierung, auch dieses Coming-of-Age, was da so ein bisschen drin steckt. Und ich muss hier raus so aus diesem Loch. Ähm, aber dann kommen eben solche übertrieben krassen Gewaltspitzen, die ja dann auch irgendwie dann teilweise Hommages sind an irgendwelche 80s-Slasher-Filme. Äh, ich sag nur zum Beispiel Intruder am Ende mit dem Supermarkt. Ähm, <lacht> die dann halt wirklich hart sind, wo du halt sagst, ja, okay, aber das ist natürlich für einen 14-Jähriger auf jeden Fall nicht geeignet. Der Film hat ja auch bei Netflix eine Alterssperre ab 18. Auf der anderen Seite sage ich, na klar, genau wie wir gucken sich heutzutage 15-Jährige auch Filme an, die nicht für sie geeignet sind eigentlich. Das wird halt passieren. Von daher wird das trotzdem am Ende funktionieren. Aber die Intention des, der, der Filmemacher hier die ist halt seltsam, ganz genau, das sehe ich halt auch so. Die, Töne, die ganze Aufmachung ist alles bunt und irgendwie poppig und eben diese Popkulturreferenz soll ja irgendwie A, Teenies ansprechen, auf der anderen Seite aber auch eben dann doch irgendwie uns, die halt irgendwie auch Scream und so in den 90ern dann irgendwie gefeiert haben. Das soll ja irgendwie mit abgeholt werden, aber gleichzeitig haust du dann irgendwie solche krassen Gore-Momente drauf. Aber eben Spannung und, und irgendwie Schrecken und wirklich Grusel und Horror bleibt ja irgendwie dann doch auf der Strecke. Also es ist wirklich eine sehr wilde und nicht wirklich zusammenpassende Mischung, die der Film da abliefert. Mhm. Das war so mein Gesamteindruck erstmal. Und ich glaube eben, ähm, dass der Film, wenn er Leute abholt, dann eben, glaube ich, wenn man sich auf eins von diesen Dingen einlässt, entweder man lässt sich komplett wie bei eben Stranger Things in diese 90s-Welt einlullen, Entweder man oder man feiert eben diese wirklich diese reichlich vorhandenen Hommages oder kleinen Augenzwinkerer aus dem Genre. Ähm, oder man feiert eben wirklich rein, so diesen diesen Teenie-Aspekt. Also ich glaube, man muss sich auf eins von. Oder beziehungsweise diesen ähm, diesen Lagerfeuer-Aspekt des Ganzen, diesen, diesen Jugendbuch. Jugendgruselgeschichten ähm, Aspekt so. Ich glaube, wenn man sich auf eins von diesen Dingern irgendwie einschießt, ich glaube, dann kann man am meisten Spaß mit dem Film haben. Aber wenn man eben wie wir Filme in der, der Ganzheit Zeit betrachtet und die ja doch auch ein bisschen natürlich analysiert, weil es ja ein bisschen dann auch unser, 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 äh, unser Job ist, ähm, dann kann man sich da halt sehr verfasern und dann verliert er eben dann auch an, an Faszination. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen der Punkt.
0: Also ich habe einen Punkt, den ich immer wieder gelesen habe, auch in verschiedenen Reviews, war, dass da so eine Art parodistischer Gedanke dahinter steckt. Und ich habe mich halt gefragt, habe ich die Parodie nicht gesehen? Oder ist es halt einfach die Parodie, die man heutzutage, ja, also ist es etwas, was man heutzutage als Parodie wahrnimmt, was für mich aber halt genau das ist, was ihr eigentlich beschrieben habt. So ein Sammelsurium von möglichst allen St oder so vielen Strömungen, die man irgendwie mitnehmen kann. Sind es jetzt nun die Hardcore-Splatter-Fanatiker oder beziehungsweise die Jungs, die halt, Wegen, wegen Gewalteinlagen gucken, sind es jetzt die, die halt irgendwie diese Retro, dieses Retro-Feeling brauchen oder irgendwie sich halt noch mal so ein bisschen in der Nostalgie sonnen wollen, oder mhm. sind es jetzt halt die, die, keine Ahnung, eben einfach, einfach einen locker spaßigen, ja, schreckhaften Abend haben wollen, bei dem sie nicht allzu viel nachdenken müssen, und ja, vielleicht hier und da so ein paar milde Schocks irgendwo mitnehmen. So, ja, ich meine. Spannung, muss man wirklich sagen, es gibt nicht eine suspensevolle Szene, also es hm. gibt nicht einen, einen spannungsaufladenden oder spannungsgeladenden Moment so, ja, also diese diese dieser Film, hatte Tino auch schon gesagt, peitscht so schnell voran, was hm. mir eigentlich auch gar nicht schlecht gefallen hat, das will ich gar nicht abstreiten, ich fand das ganz gut, dass der Film so quasi in einer Nacht schon eher stattfindet. <lacht> Und eher also so lang
1: langweilig ist er eigentlich nicht, weil er dafür zu hohes Tempo hat. Ja, es ja, passiert halt immer was.
0: Genau, also ich weiß nicht, ob da, ob da Langeweile vielleicht auch das richtige Wort für ist, so ja, aber ich muss auch schon sagen, dass ich hier und da schon mein Interesse verloren habe. Aber dadurch, dass der Film halt dann von einer Situation zur nächsten springt, war es ja auch nicht so schlimm, ja, weil dann war wieder irgendwie kurzzeitig oder nach drei vier Momenten oder drei vier Szenenwechseln war ja schon wieder irgendwas, was halt interessant war oder hm. ein Gag, der halbwegs funktioniert hat oder eine Anspielung, die irgendwie erkannt wurde oder ein Gewaltmoment, der, ja, keine Ahnung, überrascht hat, weil da, da muss ich sagen, will ich dem Film auch gerne den ein oder anderen Überraschungsmoment irgendwie attestieren, sowohl was zum Beispiel die Beziehung der Hauptfigur zu ihrer Freundin angeht, das fand ich ganz nett installiert, dass man das nicht sofort verstanden hat, dass das, äh, dass das halt hier um eine lesbische Beziehung geht und auch wie dann halt am oder im letzten Drittel, sage ich mal, mit einigen Figuren verfahren wird. Da war meine Reihenfolge auch eine andere, beziehungsweise hatte ich von gewissen Figuren eigentlich schon so die Erwartung gehabt, okay, die überleben jetzt halt alle. Okay. Und dass dann doch irgendwie Konsequenzen gezogen wird, hat mich überrascht, muss ich offen zugeben. Aber es, es ändert trotzdem nichts am Gesamtpaket. Ja, <lacht> <lacht> Und, ja das, ähm, ist halt. das, das hat mich aber jetzt nicht unbedingt so verloren, weil das halt alles so ein Mischmasch ist, sondern eher, weil ich fand, dass das, dieser Mischmasch immer nur so auf gewisse Situationen konzentriert war und alles andere hat schleifen lassen. Und das, das nervt mich an so Filmen. Das hat, das hat so einen McG-Effekt mhm. gehabt bei mir. Ja? Ich, musste, ich hatte wirklich starke McG-Vibes, ja. eben aufgrund ja, des, des uh, Bruders der Hauptdarstellerin oder der Hauptfigur der halt auch aus hier Rim of the World ist, den ich schon ganz furchtbar finde, aber eben aufgrund auch von so vielen Kleinigkeiten, die für mich einfach nicht leicht mehr irgendwie anzuschauen sind, wenn man vielleicht ja schon viele Filme gesehen hat, aber dann denke ich immer wieder zurück. Also da gibt's am Anfang eine Szene, die eine der ersten Szenen. Wir sehen die Hauptdarstellerin oder die Hauptfigur, die sitzt auf ihrem Fußboden und schreibt irgendeinen Brief und schreibt oder beziehungsweise streicht irgendwas auf ihrem Block durch. Ja, Umschnitt auf den Block, der ist leer und da ist nichts durchgestrichen und ich denke mir so halt, Hm, hast du uns nicht eben gezeigt, wie, mir, wie die Frau was da durchgestrichen hat? So, ja? Und dann frage ich mich halt, wenn du so eine Fahrt hast, die auf diese Figur mündet, die sich da irgendwie auf dem Zettel irgendwie wirklich mit einer krassen Bewegung was durchstreicht, warum achtest du nicht drauf, dass dann wirklich was durchgestrichen ist im Umschnitt? So. Ja, und, das und sowas, ist, pass auf, und sowas pass auf. hat der Film
1: leider tatsächlich öfter gemacht.
0: Genau, und sowas hat der Film wirklich oft gemacht. Ja. Und ich sage auch, ey, das ist etwas, das fällt mir jetzt auf, okay, weil es jetzt vielleicht auch die erste Szene ist, aber es kommt ja im weiteren Verlauf des Films trotzdem vor und trotzdem achte ich darauf. Ich habe aber auch als 10- oder 15- oder 16-Jähriger darauf geachtet, wenn in Indiana Jones irgendwie Sean Connery den Heckfliegel von dem Doppeldecker komplett kaputt schießt und du in der totalen aber siehst wie da halt nur drei Löcher drin sind so ja, ja, ja. und da hab ich, das habe ich auch festgestellt aber ehrlich der Rest des Films war halt einfach so exorbitant geil für mich dass mich das da nicht gestört hat und ja. ich will also ich möchte eigentlich nicht annehmen dass das Leute heutzutage nicht stört oder he Leute heutzutage dass das nicht Leuten heutzutage auffällt sondern irgendwie verstehe ich nicht warum man sowas in Kauf nimmt ja und das in einer auch dann so deutlichen Frequenz wie hier in Fear ja. Street, das muss ich und sagen, das reißt mich dann auch zu sehr raus. Ja, es gab am
2: Ende. Zu, ja, sorry?
1: Das, das, nee, ich wollte jetzt nur kurz, kurz darauf eingehen, weil es gibt zum Beispiel am Ende auch eine Szene, da ist ja dann diese Hexe, die rennt immer hier mit ihrem äh, Skalpel da und ihrem Klappmesser rum. Und äh, da gibt es auch so eine Szene im Supermarkt, da kommt die jetzt in der Tür raus und macht so Klick und klickt so das Messer auf. Dann gibt es einen Gegenschnitt auf die Hauptfigur. Und dann gibt es wieder ein Gegenstift, die Hexe, die genau die gleiche Bewegung nochmal macht. Also, sie macht genau diese, diese ja. Szene, kommt genau zwei miteinander vor, wo ja. ich mir denke, okay, also, weil, weil Daniel hat eben halt eben hier die, die, die Satire oder wie sie angesprochen hat, oder ja, also, wenn das satirisch sein soll, wenn es ein Gag sein soll, irgendwie auf holprige 90 s inszenierungen nee, sorry. Also, das ist einfach, das kann, das ist ja nur Stute. das ist ja auch so. Das, das kann ja nicht, das kann nicht der Gag sein. Nee,
2: das ist ja auch ein völliger Meta-Humor wie bei Saturday Night Live, also auch so. Da sind ja auch so Klopper drin, wie dass sie diese einzige Überlebende vom Festnetztelefon in der Schule anrufen und die ruft sie dann zu Hause auf dem Festnetztelefon zurück und sagt, ja, du hast doch bei mir angerufen. Wo <lacht> ja, man halt auch so denkt, ja, also alles Plot-Convenience, es muss irgendwie vorangehen, aber das ist halt alles Quatschen auch dieses ja, dieses rein Ballern von 90s Hits, das war ja aus allen Bereichen der 90s, da kommt irgendwie Firestart aus 96, Radiohead aus 92, Film spielt 94, kein Teenager würde zwei Jahre alte Lieder hören, weil man dann einfach zurecht Recht zu Tode gesprügelt wird von den Klassenkameraden, weil man nicht up to date ist bei dem, was gerade abgeht. Also es ist halt einfach nur so dieses, hey, wir spielen in den 90ern, aber der Film kann das Gefühl gar nicht erzeugen. Sondern er behauptet die ganze Zeit nur, ja, wir sind die 90er, aber sobald kein Song läuft, weiß man doch nicht, dass das 90er ist. Also er schafft das einfach gar nicht, ja. diese Atmosphäre aufrechtzuhalten, wie er es ja ganz, über den ganz ganzen Film hinweg nicht schafft, eine Atmosphäre aufzubauen.
1: Ganz am Anfang läuft auch Garbage, I'm Only Happy When It Rains der ist auch von 95. Das war ja. der erste Song, es ist mir gleich aufgefallen, dass der noch nicht raus sein kann. Ja, ja das ist halt Nutpicking, yes. aber wenn du das verkörpern willst, das Gefühl, dann mach halt ordentlich. Ja, und du, und ja, du bist äh, ja auch
2: gar nicht dazu gezwungen. Also ich meine, er 1994 benutzt das Internet. Hm, schon schwierig, aber noch okay, weil er ist halt Nerd. Dann, also das ist wirklich jetzt so Nutpicking, aber ich möchte ja auch meinen tollen Funfact noch loswerden. Dann siehst du ja, dass er Calibri als Schriftart benutzt. Wer hat vor 2000 überhaupt eine Schriftart Auswahl irgendwo gehabt? Und jetzt ratet mal, warum ich weiß, dass es Calibri damals noch nicht gab. Ich weiß es. Ja, ich weiß, ich habe es dir gestern schon erzählt, aber ich will es auch noch im Podcast <lacht> erzählen. Die Geschichten sind sehr gut. Also Adri, frag mal, wieso? woher weißt du das denn?
1: Tino, das interessiert mich aber brennend. Woher weißt du denn, dass es das Kalibri
2: also, noch nicht gab? Der pakistanische Premierminister wurde 2017 der Korruption bezichtigt, insbesondere auch seine Tochter, dass sie Gelder gewaschen haben und Steuern hinterzogen. Dann hat sie aber Dokumente aus 2006 hervorgezaubert, die eindeutig belegen, dass sie alles ordentlich gemacht haben. Dann haben aber Schriftexperten herausgefunden, dass diese Dokumente aus 2006 ja in Kalibri geschrieben sind, was gar nicht sein kann, weil Kalibri erst 2007 veröffentlicht wurde. Und daraufhin muss der pakistanische Premierminister zurücktreten in einen Korruptionsskandal, weil ihn Calibri verraten hat. Und deswegen weiß ich so viel über Calibri.
1: Und darum <lacht> ist Fear Street scheiße. Ja,
2: das ist in a nutshell. Und die Regisseure müsste auch zurücktreten. <lacht> Nein, er ist, ist eher deshalb scheiße, weil er diese also der traurige Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist ja diese dreifache Sexszene. Die mir gar nicht, mir wird gar nicht klar, warum dieses Mädchen mit dem, wie alt ist denn der schwarze Junge aus eurer Sicht? Der ist doch zwölf oder dreizehn, oder?
0: Jo, oder also, habe ich
2: einfach nur eine merkwürdige Alterswahrnehmung? Ja,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht 15, 14, 15. Ja, aber dass, dass ja. sie
2: quasi diesen Jungen aller Voraussicht oder aller Mutmaßung nach dann auch noch entjungfert in der Toilette. Und sie dann auch noch den brutalsten Tod sterben muss. Also ist das auch wieder Satire auf diese, wer Sex hat, stirbt auf den in den 80ern. ist das halt einfach nur eine richtig bescheuerte Entscheidung. Sowohl, dass sie Sex mit ihm hat, weil er wirkt ja komplett asex. Er wirkt halt einfach wie so ein, ja wieder dicke Comic-Relief-Typ, der halt der Nerd ist. Und dieses ganze Nerdtum zieht es ja auch durch den Film. Das ist ja das, was mich auch bei bei Big Bang Theory immer so tierisch aufregt. Da sagt halt einfach eine Figur World of Warcraft und im Off wird schon der Lacher eingespielt. Dabei ist es ja nicht per se lustig, World of Warcraft zu sagen, sondern alles, was damit assoziiert wird, ist bei einem entsprechend zynischen Publikum dann halt lustig, weil es sind ja die doofen Nerds. Und so ähnlich macht der Film das ja halt auch. Er wirft halt immer so allseits bekannte Versatzstücke aus den 90ern rein, die irgendeine Emotion auslösen sollen. Aber das ist ja zwangsläufig bei uns, die die 90er mitgemacht haben, eine ganz andere Reaktion als bei dem Publikum, die der Film eigentlich ansprechen will, die ja jetzt eher so zwischen 20 und 25 sind, auf sowas wie die 90er ja genauso mitleidig herabgucken, wie wir auf das Zeitalter unserer Eltern herabgeblickt haben. Deswegen ist das ja so eine das ist ja nicht Satire, das ist ja einfach zynisch oder sarkastisch irgendeinen Zeitraum dann mit so Klischees vollballern in der Hoffnung, jetzt lockt irgendeine Reaktion bei den Leuten raus, die so also denken, ach Gott, diese Tiere, damals hatten die noch nicht mal irgendwie Farbbildschirme oder so. Also das ist alles eine ganz perfide, niederträchtige Inszenierungsweise, finde ich. Das ist in keiner, Da ist nichts liebevoll.
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Also wir sehen sowas, was wir jetzt gesehen haben. Ja, Warum sehen wir sowas? Warum, also könnte es könnte es nicht auch eine Parodie sein könnte es nicht einfach wirklich ganz raffiniert sein dass eben solche Anschlussfehler drin ja, sind aber und dass der Typ zum Beispiel mit seiner Axt irgendwo in in einen Gegenstand im Supermarkt reinhaut in in, in einem Supermarktregal reinhaut und dann irgendwie die Axt da feststeckt und stecken bleibt so also ähm, weiß ich nicht ist ja, das als Parodie ist es ge gedacht
2: also ich meine wir haben ja auch Bad Herr verstanden was da satirisch oder beziehungsweise nicht satirisch, da war ja die Realität satirisch überhöht. Das haben wir auch alles verstanden und ich finde auch, dass ja zum Beispiel der Anfang von Fear Street auch so eine Hommage an Scream ist und ich habe auch gelesen, mhm. dass es eine Hommage sein soll. Und Das macht ja auch
1: Sinn, weil die Lee Jenyak halt die Serie, die Serie inszeniert hat.
2: Ja eben und das und dann, dass sie auch genauso wie Scream dann den größten Star im Film am Anfang schon töten und ich meine, das ist ja eine komplette Fehlwahrnehmung, dass irgendwie wo True Barrymore und Scream stirbt, dann kann ich also, ach du Scheiße, hier ist ja alles möglich und bei Fear Street stirbt halt Maya Hawk. Also wer bitte ist Maya Hawk im Vergleich zu True Barrymore? Also da zu sagen, okay, wir haben unseren größten Star getötet, wir sind richtig, richtig krass, das ist ja eine komplette Fehlwahrnehmung, nur weil sie bei Stranger Things war, mitgespielt hat. Also dieser Anfang hat ja auch null Impact.
0: Der, der wirkt dann halt aber auch genau ja, wie eigentlich eben das, ne? Wie ja. halt ein Produkt, das sich auf ein Netflix-Produkt bezieht. Ja. Ja, und ich finde halt dieses
2: Hommage-Sagen ist halt auch zu einfach. Da kann ja jetzt auch Annalena Baerbock sagen, ihr Buch ist eine Hommage auf die Bücher, die sie plagiiert hat. Also das ist ja irgendwie immer, was man so unterscheiden muss. Ist es eine Hommage? Ist es ein Plagiat? Ist es einfach nur schlecht inspiriert? Oder ist irgendwas nahezu eins zu eins nachgestellt worden, ohne zu verstehen, worum es im Original überhaupt ging? Also das ist ja auch so ein bisschen wie das, wie wreck das spanische Original und das US-Remake sind ja auch quasi eins zu eins nachgedreht, aber das erste remake ist ja signifikant schlechterer Film, obwohl sie einfach alles nur eins zu eins nachmachen wollten. Und so ähnliches bei Fear Street ja auch. Sie haben vieles irgendwie als Inspiration genommen, aber es hat halt überhaupt nicht diesen Impact. Es funktioniert einfach nicht. Ja,
1: oder einfach generell, wir interpretieren es viel zu viel rein. Und das ist wirklich so, ich meine, der, vielleicht dieses, dieses Pre-Intro -Pre mit, dem, mit dem Scream, ähm, mit der Scream, Hommage, whatever, Anleihe, hm. äh, ist halt drin, weil sie eh Scream gemacht hat. Sie mag ja offensichtlich Screams, hätte sie Serie nicht inszeniert. Hm. Das ist halt der Scream Gag für die Fans, die es kennen. Aber gleichzeitig ist der, ist es ist dieses Pre-Intro -Pre ja nur dafür da, einmal zu etablieren, dass es halt diesen, diesen Typ gibt, diesen Killer, den man der dann später braucht. Ja, aber halt. auch, auch da, ne?
2: also ich meine, du hast diese 18er-Freigabe, dann mach doch dein Intro so, dass die Leute schon, dann also mach das mit der Brotmaschine am Anfang. Also, dass du quasi auch schon das so etablierst, nicht nach 70 Minuten. Also, da denkt man auch raus, okay, was sollte das jetzt? Das war völlig unmotiviert, viel zu brutal. Dazu ist diese Brotmaschinen-Szene auch noch echt beschissen geschnitten, finde ich, so dass sie da auch den ganzen Impact wieder verliert durch diese brutale Inszenierung. Und vorher ist der Film ja auch so merkwürdig verhuscht irgendwie, was ja zu meiner Wahrnehmung führt, dass ich weder weiß, wer die Zielgruppe sein soll, weil für Teenager ist es, glaube ich, auch jetzt nicht krass genug oder irgendwie spannend genug, dann entsteht diese Chemie zwischen den Leuten, die ist ja ganz cool, aber die entsteht ja auch eher durch Behauptung. Dass sie den Jungen mitnehmen, ist ja auch in keiner Weise irgendwie gerechtfertigt, außer dass die eine sagt, hey, komm mal mit und die ihn offensichtlich die ganze Zeit schon scharf fand. Aber das wird ja überhaupt nicht klar gemacht.
1: Aber, aber ich glaube, das ist wirklich, da muss man wirklich jetzt mal, das ist, glaube ich, die, die Umkehr des Genres. Normalerweise ist ja einfach so, die, die Nerds irgendwie ähm, werden dann halt abgestempelt und können nichts und hier ist halt er wird direkt mitgenommen, er wird inkludiert, er kriegt sogar noch den, den Sex quasi. Also er er, wird, er kriegt quasi das eigentlich, was solche Charaktere eigentlich nicht kriegen, zumindest im Real Life irgendwie. Ja, aber also wenn er ein Mädchen einfach gewesen wäre und ]klärung.
2: das 13-jährige Mädchen wird von dem 18-jährigen super coolen Stecher klargemacht, dann wäre halt ein Riesenskandal wieder am Start. So ist halt wieder ja der kleine Glückspilz. Also auch das ist doch perfide, ja. diese, dass 2021, 6 20 immer noch als so eine moralisch be zu bewertende Sache dargestellt wird und dann auch der, ja, typ, das ist ja so, auch der typ holt sich halt selber einen runter. Während sie kurz und vorher von Monstern verfolgt wurden, und er sagt, allein und sagt, danach, halt, danach hat Sex. Ja, also das war ein guter Gag, <lacht> wo er dann sagt, ich hatte auch Sex, aber das ist doch nichts, was man in dieser Szene machen würde. Nicht mal Nein, ansatzweise, das dass die anderen das irgendwie machen als Übersprungshandlung. Okay, fair enough. Aber er ist allein in einem Badezimmer in einer gruseligen Schule, nachdem er schon Monster, also er wurde ja auch am meisten direkt attackiert. Also er ja, müsste eigentlich verängstigt in der Ecke Ja.
1: Und, und das, das meine ich halt. Ja. Ich glaube, dass das ist das, da, wo der Film sich einfach komplett überhöht und eben diese non-reale Ebene des Geister-Lagerfeuergeschichten-Erzählens ja. nutzt, eben, wo du halt einfach nichts ernst nehmen sollst. Aber sag ich sage ja, dafür ist dann teilweise der Film einfach dann doch wieder zu hart wieder. Also ja, ich bleib dabei. Ich glaube, der Film funktioniert nur dann, wenn du dich auf eine dieser Sachen konzentrierst. Entweder bist du jung und unerfahren, hast wenig gesehen, hm. und dann holt der Film dich irgendwie ab, weil er so verrückt, schnell, laut, bunt, hart. Ähm, dann irgendwie ist, oder du versteifst dich wirklich auf, du lässt dich dann doch einsaugen, diese 90s-Flair, äh, dann doch irgendwie ähm, oder, oder hängst dich halt, suchst, suchst irgendwie die Hommagen ab und so, ah, oh, guck mal hier, Adrenalinspritze, Haar, Fiction, lustig. Ähm, ja, aber auch das. Ich, also ich glaube, der funktioniert und, ja. nur, wenn du eins von diesen Dingen irgendwie voll aufsaugst, aber wenn du alles zusammen mischst, so wie der Film es dir auch präsentiert hm. und alles für sich beurteilst, dann zerfällt das Ding halt. Ja.
2: Ja, und auch ja, ja. dieses Pipe-Fiction-Ding. Das können auch nur wieder wir entziffern. Ich würde halt behaupten, die meisten Leute, die sich diesen Film jetzt auf Netflix anschauen, haben halt Pipe-Fiction nicht gesehen. Pipe-Fiction ist halt ein uralter Film, den die Eltern gut finden. Also es ist ja so ein klassischer, das ist jetzt eine These, da lehne ich mich weiter aus dem Grenz, aber es ist auch was, was ich bei Kino.de gelernt habe. Wenn du was über Pipe Fiction machst, müssen es die Leute aus Prinzip scheiße finden, weil es ist ein Film, den ihre Eltern gut finden. Deswegen kannst du ihn als Teenager jetzt nicht gut finden, weil du halt das Distinktionsmerkmal alles ablehnen musst, was die Eltern gut finden. Deswegen vom das Dorn scheiße, Pipe Fiction scheiße, Leon der Profi scheiße. Und wer guckt sich heutzutage halt schon 30 Jahre alte Filme an? Also Pipe Fiction ist längst nicht mehr Kanon, dass diese Szene zugeordnet werden kann. Bloß, wie sie, ja, auch das ist wieder Nitpicking, aber dass sie auch einfach acht von diesen Spritzen reinhaut.
1: Also ja, ja, vor allem macht es ja, ja im Kontext auch keinen Sinn, weil sie soll sich ja erst durch die Pillen töten. Ja. Das klappt ja nicht, weil sie unterbrochen werden. Ja. Dann ertränkt sie sie, aber eigentlich waren die Adrenalinspritzen dafür gedacht, dass sie sie wiederholen, wenn sie die Tabletten schlucken. Ja. Also, dass sie die Adrenalinspritzen reinholt, weil sie ertrunken ist, macht überhaupt keinen Sinn. Und dann fängt sie nämlich erst viel zu spät mit der Herzmassage an. Ja, ja, also also ist das ist auch alles Blödsinn. Das ist
2: halt auch und einfach äh, so wahllos. Ich meine, klar, ich mein, das, klar, das sind
1: Jugendliche, ne, ja, die jetzt aber, keinen super perfekten Notarztplan haben, geschenkt, aber ist halt auch Blödsinn eigentlich alles. Ne? Ja, ja, aber,
2: das, aber der eine Typ, Intro, also der eine erklärt ja ganz genau, wie das alles geht, wo man sich auch fragt, okay, das kann er eigentlich gar nicht wissen, aber er ist halt Mitarbeiter des Monats, sechs Monate hintereinander, und dann <lacht> schluckt sie die Pillen und er verpisst sich einfach, um durch irgendwelche wirren Gänge im Supermarkt zu laufen, nachdem er gesagt hat, er ist der Einzige, der sich damit auskennt. Ja. Also das ist halt... Und wenn Vielleicht dadurch ist nicht entsteht. ist doch eine Parodie. Entsteht,
0: Guck mal, wie viel, also wie viel Fehler kann der Film machen und, und wie, wie viel Fehler soll ein Film übersehen? Ja. Vielleicht gehen wir den Film voll auf den Leim. Ja, vielleicht gehen wir diesen Film voll auf den Leim. Ja, und das ist Aber jetzt so die mega
2: clevere Metasatire, um so abgebrühte Wichser wie uns auf den Leim und so bloßzustellen.
0: <lacht> Nur für diese Podcast-Audi ja, jetzt. Ja. Vielleicht. Vielleicht
1: lacht sich Lee Jenner gerade richtig ins ja. Fäustchen, weil wir den Film nicht verstehen.
0: Ja. ja. Also vielleicht ist es wirklich die abgezockteste Parodie, die wir jemals irgendwie zu Gesicht bekommen haben, oder zumindest in den letzten zehn Jahren. Ja, Oder das ist
1: der Film, über den man wirklich keine Sekunde wirklich ja. in Ansatz nachdenken darf, um eben Spaß zu haben. Weil wenn
2: das auch wieder eine Parodie wäre, wirklich wäre es ja auch wieder zutiefst zynisch. Ja. Also irgendwie eine positive, emotionale Verbindung zu diesem Film komme ich nicht. Auf keiner nee, Ebene.
0: Ich auch nicht. Es, und selbst wenn ich das als absolut gelungene Parodie ansehe, dann muss ich das auch als Parodie auf das System ansehen, die diesen Film oder das diesen Film erst ermöglicht hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob Netflix so wirklich cool damit wäre, wenn man sagt: Ey, wir schmeißen euch einfach jeden Dreck zusammen, auf den irgendwer abfahren kann. Und am Ende kommt da was halt irgendwann mal raus. Aber ihr werdet auf jeden Fall Leute haben, die sich darüber auseinandersetzen und die das gucken wollen und die auch noch genug Neugier entwickeln, um die nächsten zwei Filme zu schauen.
2: Ja. Ah. Die ja auch eher so halbherzig dann am Ende noch so rangeklatscht werden. Ja. No.
1: Also ich glaube halt, wie gesagt, es ist vor allem der Film ähm, für, also ganz im Ernst, wenn, Le wenn Menschen heutzutage unter, unter 18 Netflix nutzen, ich behaupte jetzt mal Hot Take ohne Belege dafür zu haben, die, die Mehrheit hat keinen Jugendschutz drin, weil die Eltern sich eh nicht drum kümmern hm. und die Kids 14, 15, 16, die sich das Ding reinziehen, die haben damit 100% die Spaß, ja. entweder sie sind so geschockt, weil sie denken, krass, ich sehe hier immer krassen Gore, ähm, und nehmen halt diese, diese, ja, diese Lagerfeuer-Campy-Kitsch-Geschichte an. Erkennen keine Referenzen, aber ist auch eigentlich scheißegal. Ähm, und ich glaube, die haben damit irgendwie Spaß. Ich glaube, das funktioniert
2: aber auch und, die hätten doch ähm, mehr Spaß mit Riverdale, also da ist nicht so viel Gore. Aber ja, selbst aber, Riverdale finde ich ja noch cooler.
1: Aber ganz im Ernst, da steckt ja sogar ein bisschen Riverdale drin. Ja, ja. Also das ist ja, dass das Daniel ja. meint, dieses zusammen das ist ja, ein, also der Film, dieses Fear Street Ding, ist ja wirklich ein Produkt. Ja. Das ist ein Produkt aus dem, was bei Netflix gut funktioniert und die Zielgruppe irgendwie ja, das ist so halt, ein Kessel. Ja, wie du schon glaube, Content. Ja, das ja. ist Content. Und das, ich glaube trotzdem, wie gesagt, diese dieses Zielgruppe, wenn die das zu, darauf zugreifen können, was viele können, glaube ich, weil die Eltern eben nicht in den Jugendschutz eingeschaltet haben, darauf achten, die werden das Ding
2: mögen. Ja, aber da wenn das 100 von jetzt überzeugt. auch Teil der Geschäftspolitik, also klar, ich finde auch, es gehört zur Sozialisierung, dass man viel zu früh viel zu krasse Horrorfilme guckt, also ich finde, das formt den Charakter, aber das kann ja nicht irgendwie von einem Milliardenkonzern Teil der Geschäftspolitik sein, wir machen einen Film für ein Publikum, was den Film nicht angucken dürfte, aber wir wissen, sie gucken ihn sich an. Auch da wieder zutiefst. Aber wir,
1: aber wir beide sind in der Medienbranche und wissen, dass es genauso laufen wird wahrscheinlich. Ja, klar. Ja.
2: ja. Ja, aber Gut. auch da Kinder hätten was Besseres verdient. Ja. <lacht>
1: Denkt doch mal an die Kinder. Ja, aber jetzt haben wir schon keiner hat die
2: Kinder, wenn er Gore produziert. Ich muss, ich muss trotzdem genug sagen, gelegen.
1: ich muss trotzdem, ja, und ich muss mal einen Abschlusssatz noch sagen, ich will trotzdem wissen, wie es weitergeht. So. Ich fand den Film nicht gut, ich finde ihn sehr mittelmäßig, aber ich möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ja, aber wir so viel werden hat die Entwicklung so viel, so viel hat er Story als
2: Zusammenschnitt.
1: So viel, hat er, ja, so viel hat er aber geschafft, ich möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Und okay. ich bin trotzdem gespannt auf den zweiten Film, weil der halt dieses dann dieses klassische Freitag-13. Camp Horror-Ding bedienen scheinbar wird, was der Teaser am Ende jetzt den ersten verrät. Und der dritte wird ja vermeidlich dann eben in dieses Hexenzeitalter gehen. Finde ich auch per se spannend. Was wir dann kriegen, werden wir sehen, ja. aber ich, er hat mich zumindest so weit gekriegt, dass ich die nächstens gucken will, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ja, aber Immerhin. wenn ich
2: dir die letzten, also diese Forscher auf den zweiten Teil geschickt hätte und gesagt hätte, hey, hier ist der neue Trailer zur American Horror Story 1984, hättest du doch auch nicht gesagt, das glaube ich dir nicht. Jetzt, das stimmt, also, das aber ich mich halt gefreut, auch,
1: weil ich fand AHS 84 gut.
2: <lacht> ja, ich finde es auch gut, aber auch da glaube ich halt, dass man, wenn man die Wahl hat mit 1984, halt eine wesentlich bessere Wahl macht als mit der American Horror Story als damit, ich guck's mir auch an, weil wir uns ja jetzt auch leider hier committed haben. Große, große ja. Hörerschaft bringt große Verantwortung <lacht> mit.
1: <lacht> ja, das, das, das stimmt. Also das haben wir schon, natürlich schon gesagt. Ja. Jetzt wir den ersten waren ersten dann müssen wir die nächsten auch. Das heißt, die nächsten drei Wochen ja. kriegt ihr auf jeden Fall Fear
0: Street.
2: Ey, mal, natürlich aber, hatte ich mich auch verlesen ja. und dachte, der dritte Teil wäre Fear Street 1966, nicht 1666. Und jetzt ja. bin ich noch...
0: Aber jetzt mal kurze Frage zu American Horror Story. War das 84?
2: Ja. 1984,
0: ja. ja. Ziehen die das zehn Folgen lang so durch? Neun. Dann neun, geht's genau.
2: ja. Okay, dann geht's ja. <lacht> ja, ja, eben. Ähm, nee, das aber, viel, aber für neun hat die Story gerade so gereicht. Ja,
1: und man muss dazu sagen, er bleibt ja nicht nur bei diesem Campy-Horror, sondern ja. ähm, da kommt noch mehr hinzu. Ich jetzt nicht spoilern will viele, die es noch nicht gesehen haben, aber die machen dann wieder noch mehr auf. Also so I. wie bei
0: Roanoke, gibt's nochmal einen Bruch?
1: Ja, nicht ganz so krass, aber es gibt noch ein, zwei, drei mehr Ebenen, die gehen dann noch rein wieder in, es gibt noch einen bekannten us serien den es wirklich gab, der mitmischt und solchen Geschichten, also die machen wieder noch ein paar Ebenen mehr auf, als nur das. Okay, Game weil Film. ich
0: war nach den ersten zwei Folgen schon ein bisschen gelangweilt von 84 und hab's oh. deswegen nicht weitergeguckt.
1: Gab's viele, ich fand die wirklich, ich fand die gut. Ich mochte das ich genau auch, weil fand hat Und auch Und geilen Style. Und, sie hat, ja. und, die, 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 ist, und die Style die hat das beste Opening der Reihe bisher.
0: Ja, aber es war so viel von, also es war echt eigentlich immer nur das Gleiche am Anfang. Ja, ja stimmt, wie gesagt, so ab Das Folge, möchte man im horror ja nicht.
1: Ab Folge 4. <lacht> ja, ab Folge 4 kommt mehr dazu. Ja. Aber
0: ja. Abfolge Folge 4, oh, ihr muss vier Folgen durchhalten. Krass.
2: Ja, oder es gibt einfach. Es ist doch auch nicht so, als ob man wirklich dann was verpassen Und deswegen,
0: ja, deswegen kommt hier Was ist das für ein Anspruch?
2: Es gibt doch einfach, es gibt, einfach ja. es gibt doch einfach
1: Es gibt doch einfach zwei 4-Street-Filme. Das ist immer noch ein guter Hexenfilm vielleicht.
2: <lacht> ja. Ja, oder ja, vielleicht warte ich, bis alle raus sind und gucke sie dann rückwärts. Weil ich ja eh diese, das ist nochmal eine komplette Metadiskussion, aber dieses Prequel-Gedöns, wer braucht's?
0: Naja, weil sowas also. so der Teaser auf den zweiten Film angedeutet hat, scheint es ja trotzdem noch die Ebene zu geben, in der wir uns jetzt befinden.
2: Ja, aber ich prognostiziere euch jetzt schon, sie gehen zu dieser letzten Überlebenden und die sagt, ja, damals im Camp und dann verschwimmt das Bild so, dann kommt so ein 70er-Jahre-Filter drüber, dann sieht man erstmal 70 Minuten das und dann wird noch schnell auf 1666 übergeleitet, weil die Hexe ist ja immer noch nicht tot. Und oh. wo ist der Humpty Dumpty Killer? Das ist ja auch noch die große genau, Frage. Genau, wenn
0: der Hamdi Dumpty Killer nicht auftaucht, ja. bin ich persönlich wirklich ganz enttäuscht. Ja, aber ich auch. Ich muss sagen, ich habe Angst, dass es doch eine geilere Parodie ist, als ich es irgendwie wahrhaben will. Und <lacht> <lacht> allein deswegen muss ich auch Teil 2 und Teil 3 gucken.
1: Aber es ist schön, dass man sich fast so schön reden muss und aus Angst, man versteht den Film nicht richtig, ja. wo, wo man ihn einfach nur schlecht fand. <lacht> ja.
2: Aber sind wir jetzt schon so weit, dass wir Angst haben, dass wir so Filme nicht mehr verstehen? Nee. Nee, 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 das ist mir egal.
1: Und ich muss ja auch sagen, ähm, ich fand echt schade insgesamt, was das Produkt angeht, weil ich fand ja den Honeymoon, den die Lee Jenny ja, vorgemacht hat. den fand ich Den gut. mochte ich ja. nämlich. Den, den mochte ich. Und der, der hat einen geilen Stil gehabt und der das hat eine geile Atmosphäre schade. gehabt. Ja. Der war echt nice, aber das Ding jetzt hier, also das ist, das ist wirklich eine ganz andere Handschrift. Auch da erkenne ja. ich sie auch wirklich kaum noch
0: wieder leider.
2: Ja, und ja. ich hatte halt auch was ganz anderes. Also das hätte ich ja auch gar nicht vorgeschlagen. Also ich fühle mich jetzt auch
0: verantwortlich dafür. Ja, danke, ja. Tino. Ja, aber danke ebenfalls Tino. danke, Tino, für den nächsten Tipp, den wir jetzt mal einfach aufgreifen als Äquivalent ja. zu einem Genre, das auch schon mehrfach bespielt worden ist, das aber nicht irgendwie immer so in die, ins breite Rampenlicht gerät, weil die Kreatur, um die es da geht, irgendwie, an die traut man sich, glaube ich, nicht so sehr ran. Zumindest, wenn man sich mal so einen Gesamtoutput anschaut, wie viel Filme es zum Beispiel über Zombies gibt oder wie viel Filme es auch über Vampire gibt. Und ja wie viele Filme es dann generell über Werwölfe gibt. Aber weil es eben so wenig gibt, scheint es dann doch immer etwas besser zu sein, was im Werwolf-Genre so rauskommt, mhm. als so viele andere Filme, die halt vielleicht zu oft auf Zombies zurückgreifen. Und deswegen haben wir uns, dank Tino, Werewolves Within angeschaut von Josh Rubin. Und der hat eine etwas längere Inhaltsangabe, die da lautet, als eine geplante Ölpipeline zu Feindseligkeiten zwischen den Bewohnern einer Kleinstadt führt, muss ein neu eingetroffener Ranger den Frieden bewahren, nachdem ein Schneesturm die Stadtbewohner in einer alten Hütte eingeschlossen hat. Doch als eine mysteriöse Kreatur beginnt, die Gruppe zu terrorisieren, kommen ihre schlimmsten Eigenschaften und Vorurteile an die Oberfläche und es ist an dem Ranger, die Bewohner am Leben zu erhalten, sowohl voreinander, als auch vor dem Monster, das sie heimsucht. Ja. Und genau ja. das ist es eigentlich. Also diese Hütte ist nicht unbedingt eine Hütte, sondern es ist eigentlich eine Pension oder ein kleineres Hotel. Ja. ja Also das ist schon ein etwas größeres Haus, wo es auch mehrere Zimmer gibt und wo Leute in unterschiedlichen Zimmern schlafen. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, denn ich nehme es schon mal vorweg, das ist alles hier so ein bisschen, wie heißt es, Clueso? Cluedo. Cluedo. was ist anders der Sänger. Ach, stimmt. <lacht> ne, Cluedo und ja, Werwolf. Also ich kannte ich kannte dieses Spiel nur von von Rocket Beans. Ich kannte die, die VR-Ausgabe von Ubisoft nicht wirklich. Ich habe davon noch nichts mitbekommen. Ich kenne nur dieses Gesellschaftsspiel und ich finde, das schafft dieser Film zum einen schon mal sehr gut zu, zu reproduzieren. Und darüber hinaus funktionieren die eigentlich auch relativ wie ein Videospiel, wenn es darum mhm. geht, am Anfang sag ich mal, den neuen Ranger in die Stadt einzuführen. Er hat dann direkt eine junge Postbeamtin, die natürlich alle dieser Stadt kennt und dementsprechend zu jeder Figur irgendwie eine Information beisteuern kann, sodass sowohl der Ranger als auch eben der Spieler oder eben der Zuschauer einen schönen Eindruck von dieser Stadt bekommt. Und dann kommt es eigentlichen, zum eigentlichen Szenario, dass sie dort eingeschlossen sind. Ja, und dann wird dieses Szenario nochmal etwas anders ausgespielt, würde ich jetzt mal behaupten, so dass es dann auch als Genrefilm nochmal einen neuen Anstrich bekommt. Und insgesamt gesehen finde ich das ein echt überraschend gelungenes Gesamtpaket. Mhm. Ja. Muss ich
1: auch sagen, tatsächlich. Also, es, es ist quasi eine Videospielverfilmung, weil es ist halt auch von Ubisoft Studios produziert. Also, es ist jetzt der zweite Film nach Assassin's Creed und zum Glück direkt mal was Besseres abgeliefert, kann man schon mal sagen. Ähm, aber eben eigentlich ist es ein Gesellschaftsspiel, wie du schon sagst. Das ist halt so ein Spiel, das spielst du spielst eine Gruppe von, von brauchst eine Gruppe von Menschen. Dann geht es halt darum, dass man sich Sachen ins Ohr flüstert. Manche müssen dann rausgehen in der Zeit, wo was anderes entschlossen geschieht. Also kennen ja wahrscheinlich doch einige. Es gibt auch in anderen Varianten nicht nur mit Werwölfen dieses Spiel. Und Ubisoft hat es eben, wie Daniel schon gesagt hat, nur so als VR umgesetzt. Das heißt, du hast dann eben eine Optik dazu. Du brauchst aber trotzdem natürlich die Menschen, ums zu spielen. Und, ähm, das Konzept davon an sich äh, ist halt das Interessante, ja. Und das hat der Film tatsächlich mit diesem ähm, Teilweise, dann eben nicht der ganze Film, aber teilweise im Mitte, Mittelpart ist es dann doch eben ein Kammerspiel. Zwar in einem größeren Haus, aber es ist ein Kammerspiel. Und da kommt diese Essenz von diesem Spiel dann auch echt gut äh, durch. Wobei es eigentlich auch egal ist. Also wenn man das Spiel ja. nicht kennt, ist der Film ja trotzdem funktional. So, ja, er macht den trotzdem so Spaß. Macht. Mhm. Genau, und vor ja. allem muss man dazu sagen, ähm, es ist halt mal wieder ein Werwolf-Film ähm, Also im Werwolf-Genre, weil du es eben angesprochen hast, es ist es ja eh schwierig. Entweder du hast halt wirklich einen ernsthaften Werwolf-Film, sowas eben wie American Werewolf, oder wobei der ja sehr, sehr, sehr selbst sehr selbst abstruse Momente hat und äh, leicht, leichte hm. Humoranflüge. Ähm, oder du hast mal solche Überraschungen wie Where, die, die diesen Mythos eben wirklich mal ernst nehmen und wirklich düster aufgreifen. Ähm, oder du hast aber eben auch Trash. Oder du hast halt so, so CGI-Trash, ne? wie so ein wie so ein, wie hieß der mit dem Zug, Haul. Howl, ist der Howl? Howl. Ähm, Howl, I, I met genau your wo, <lacht> <lacht> wo dieser Zug angegriffen mit Howl, genau. Ach so, ne? wo dieser äh,
0: wo, wo die, wo der Waggon mitten in der Öle ja. Öl ja, ja, steht. Ja, ja, halt, genau, ja, genau,
1: genau. Ne? Du hast halt sowas, so ein bisschen was Quatschiges. Oder du hast halt so ein Underworld, wo es dann eben auf so eine Popkultur-Ebene gezogen wird. Du hast halt bei Werwolf fast so meistens entweder sehr ernst oder halt fast schon albern. Und was jetzt in den letzten Jahren sich eher rauskristallisiert, äh, rauskristallisiert hat, um das Werewolf-Genre äh, zu etablieren, sind dann eher so meta Geschichten wie auch jetzt hier Wolf of Snow Howling zum Beispiel, ja, also die, die den Werwolf mit was anderem verknüpfen, die den eher so als metaphorisches Wesen nehmen und das macht halt Werwolf in auch so ein bisschen, zumindest über eine lange Laufzeit und vor allem muss man aber auch sagen, wichtig, der Film hier hat meiner Meinung nach steht der Humor hier deutlich über dem Horror. Mhm. Also, ja. der löst eigentlich jede Szene, die irgendwie Gewalt beinhaltet. Gibt es zwar, nicht ausufern, gibt ein paar Spitzen ähm, oder jede Szene, die irgendwie mit, mit, ähm, mit Horror oder einem Suspension kombiniert ist, löst der eigentlich immer mit einem Gag auf. Das heißt, da muss man schon auf jeden Fall darauf gefasst sein, wer eben Horror und Comedy die, die Mischung nicht mag, der ist bei World of Sin nicht so gut aufgehoben. Also, es ist schon vorrangig eine ne Comedy, die aber eben gut funktioniert. Man merkt halt auch hier das Produktionsteam eben von Greener Grass, Thunder Road und Co. ist da beteiligt. Es hat nicht ganz die abstrakte Ebene, aber der Humor hat einen leichten Anflug von Cummings so ein bisschen. Löst oft dann Szenen nur in so Halbsätzen auf, ne, wo du dir den Rest des, der Pointes so ein bisschen denken musst. Es mhm. ist so eine Art von Humor. Also leicht leicht entrückt ist jetzt kein Humor, sondern die, der Humor bezieht sich meistens auf die Charaktere, auf Klischees dieser Kleinstadt, ähm, was dann eben alles dann für verrückte verrückte äh, Charaktere da eben so miteinander interagieren eben diese Ölpipeline, was damit zu tun hat und äh, ja, werden Stadt das sagen, was, was, gibt's hier für, was gibt's hier für Vorgeschichten mit wem, wer hat da was mit wem und so weiter. Also es ist diese typische, so ein typischer Kleinstadthumor, fast so ein bisschen ja, so ein bisschen Fargo in lustig, in, in, sehr, in sehr lustig. Also sehr sehr entrückt eben dieses, dieses weil wir sind weit draußen, äh, keine, keine Großstadt, keine Zivilisation und damit beschäftigt sich der Film letztendlich. Und ich fand auch, dass die Mischung insgesamt ähm, hat mir echt, ging mir einfach gut rein.
2: Ja. Ja, das ist halt so die Parade-Definition von sympathischer Film, also das ist jetzt nicht der allergrößte, der wird auch nicht irgendwie ein Klassiker des Werwolf-Genres nee. werden, aber dafür ist es, das ist halt eine gute Einstiegsdroge, finde ich, wenn jemand sagt, wow, American Werwolf ist mir vielleicht zu gruselig oder so, erstmal mit Werwolfwissen antasten, dann irgendwie Wolf of Snow Hollow und dann kann man halt mit dem American Werewolf, also das ist halt ein Film, mit dem man sich so in dieses Werwolf-Genre rantasten kann mhm. und von Anfang an halt auch schon nicht... Für dumm verkauft wird oder unterfordert. Gerade weil er sich nicht nur auf dieses Werwolf-Ding ausruht, sondern dieses Kammerspielartige fand ich auch recht spannend. Wäre natürlich cool gewesen, wenn es auch so ein bisschen so irgendwie das Level von The Sing erreicht, der ja auch mal kurz dieses Kammerspielartige hat, wo sie rausfinden wollen, in wem quasi das Ding drin ist. Das schafft der Film halt nicht, dafür ist er halt zu lustig, aber im Prinzip versucht er ja auch so eine ähnliche
0: Tension aufzubauen, nur halt auf so einer
2: komödiantischen
0: Basis. Aber ich finde schon, auch dann ähm, gelingen diesem. Uh, Regisseur hier, Josh Rubin, ich finde ich schon, dem gelingen zum einen echt tolle Momente, wenn sich halt Emotionen und Aggressionen hochschaukeln. Mhm. Und das ist ja auch so ein Aspekt, worum es geht. Ne? Wenn da halt verschiedene ja, Gesellschaftsgruppen, Geschlechtergruppen, sexuelle Orientierungen und politische Ansichten und äh, persönliche Motivationen aufeinandertreffen, was mhm. dann halt so passieren kann und ich finde gerade das Ensemble da sind genug Figuren dabei wo du dir halt echt immer einen rauspicken kannst und sagst ey das ist das ist mein Lieblingscharakter gerade oder oder mm. der ist den den mag ich besonders ich mochte zum Beispiel den den einen Hillbilly äh, den Redneck der da in dieser Autowerkstatt arbeitet zusammen mit seiner Mechanikerfreundin die ihn halt die ganze Zeit richtig äh, runter macht so, und ja, so ja, sauber, ja, ja. Äh, der irgendwie permanent auf Drogen scheinbar auch ist den fand <lacht> ich ey, den fand ich herrlich den, den habe ich sehr gelacht weil mhm. der halt auch so so ein, so ein Offbeat Humor bedient. Der ist zwar irgendwie der typisch, das typische Klischee, aber der bringt diese Klischees nicht irgendwie immer in den gleichen Situationen, wie sie in so vielen anderen Filmen gebracht wurden. Das hat mir sehr gut gefallen an ihm. Hm. der und war
1: so ein bisschen der Tucker and Dale Charakter, der macht das, was du nicht von ihm nicht erwartest, zumindest nicht in dem Kontext.
0: Ja. ja, genau, genau. Der ist zwar genau so, wie du ihn erwartest, aber er macht irgendwie nicht genau zu dem Zeitpunkt, wo du es ja, erwartest, so. wo er,
1: wo er es kommen müsste. Ja, ja genau. Ja. Und
0: das das hat mir sehr sehr gut gefallen so und wie sich halt das alles so Knives Out wäre vielleicht auch noch mal so ein Ding gewesen, ja. was ja. man da irgendwie äh, heranziehen kann. Der ist wirklich so ein kleines Surrogat von von Knives Out, wo sich dann halt gewisse Sachen und Houdanet Situationen hochschaukeln, hm. die ja, die hätten länger ausgespielt werden können, aber ich finde, es okay, weil der Film geht auch gerade mal so ein paar 90 Minuten, 94, 96 Minuten. Ähm, ich finde, am Anfang vielleicht oder auch am Ende hätte man hier und da ein bisschen was einsparen können, um ein bisschen zu straffen. Aber da, wo er seine Stärken hat, da setzt er die auch effektiv ein und, und, und spielt die auch effektiv aus. Und solche Szenen, wie dann halt irgendwie, ja, yeah, we don't really have a Mexican Standoff. Und das heißt, Just Say Stand Off. Ja, also das solche Sachen finde ich halt dann, das fand ich super sympathisch. Und ähm, hm. selbst da ich die Vorlage nicht kenne und ja nur unser RBTV-Äquivalent mitbekommen habe, äh, fand ich das, wo ich gedacht habe, Alter, das ist für eine Adaption eines Videospiels echt gut. Hm. Ja, weil du hast den Humor drin, der es ein bisschen lockerer macht. Du hast die Typen drin, die es ein bisschen lockerer machen. Aber du hast trotzdem das, das Gleiche, ja, Spannungsgefühl drin. Wer ist es? Wer wer könnte es sein? Wie halt bei The Thing oder bei eben Cluedo oder hier, wie hieß der? Der Film hieß, glaube ich, auch so mit Peter Falk, ne? Oder? Clou. Oder alle Mörder? Ja, also hieß er, weil es wahrscheinlich auch genau. genau. So, Clue, also, ja, ja, ja. Ja, ja. ja ähm, weißt du, und, oder ja, Mord im Orient Express von mir aus, ne? Nimmst du nimm's mhm. auch dazu. So, das, das fand ich irgendwie cool und dass er dann noch mal trotzdem irgendwie so einen halben so ein Vierteltwist, sag ich jetzt mal, auf die, auf diesen Werwolf-Mythos nochmal draufspannt. Das mhm. fand ich dann auch wieder geil. Mhm. Ja, das hat dann wieder so eine schöne gesellschaftskritische Note, so. Also, passt, passt, ja. überraschend, überraschend. Und ist ja eigentlich auch lustig zu sehen, was dieser Ruben früher, vorher gemacht hat. Der war ja irgendwie, der hat ja im Internet Clips gemacht, noch lange bevor irgendwie YouTube und Facebook das so irgendwie, ja, viral machen konnten. Mhm. Der war ja irgendwie College-Humor oder irgendwie, nee, wie heißt die Seite?
2: Na, College-Humor.
0: War das College-Humor? Ja, so, genau. Mit, ähm, da hat er ja seine Sporen verdient mit Sketchen und, und Parodien und sowas. so Und hat ja auch nur Glück gehabt. ne Der 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 sagte ja, ey, Ubisoft war ja viel wichtiger, einen guten Film zu haben, als irgendwie viele Easter Eggs auf das Spiel oder sowas. ja Und mhm. das ist schon mal eine echt, also das ist eine erfreuliche Ansage oder es ist erfreulich, diese Ansage zu hören, wenn dann halt wirklich ein Film bei rauskommt, der aus dem Werwolf-Genre nochmal so was Schönes, Sympathisches rausholt, wie jetzt meiner Ansicht nach zuletzt Jacob's Wife aus dem Vampir-Genre. Mhm. So, also ich kann die wirklich beide miteinander vergleichen. Das sind Filme, Genrefilme, über die freue ich mich zum Beispiel, wenn ich sie auf dem Fantasy-Filmfest sehen würde.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich habe mir auch jetzt direkt. Nachdem jetzt gestern noch den seinen, seinen ersten den Skermi hat er ja gemacht genau. letztes Jahr auf den gesetzt, die Watches gesetzt, den habe ich auch noch nicht gesehen. das soll ja auch ganz gut sein auf jeden Fall. Ja, ja, selber auch dann, ja. also er hat directed und spielt sogar noch selber dann die zweite Neben, also hat der Hauptrolle. Ähm, genau direkt drauf gesetzt, weil der hat glaube ich echt ein gutes Händchen so für, für eine Mischung aus Suspense und, und Humor soll der Scary halt auch haben. Und ich finde halt auch, äh, wie Tino vorhin gesagt hat, es ist kein Klassiker, aber der ist halt, äh, oder Daniel hat es gesagt, ne, der die Definition von sympathisch, oder wer es noch nicht gesagt hat, ich weiß nicht mehr. Ähm, aber das ging ganz genauso. Ich fand ihn einfach durchgehend sympathisch. Ne, der, ist, der, der, der ist relativ flach und der hat natürlich jetzt auch nicht die: ähm, Du hast gerade das Thing genannt, ne? Oder, oder ja. auch Lives Out. Der hat natürlich nicht diese. Die Klasse diese, hat er nicht. Diese Klasse, beziehungsweise auch diesen Suspense in diesem, in diesem, wer ist es jetzt? Ne, also, sie gehen nicht so tief rein, sie beenden dann diese. Diese, dieses Kammerspiel dann auch relativ, äh, relativ schnell wieder und, und auch nicht in der, in der Intensität, eben wie es solche Vorlagen tun würden. Ähm, aber dieses, dieses, diese Grundebene des, des Spiels ist halt drin, das ist, reicht ja allein schon und der Rest funktioniert alleine. Mhm. Und allein das, das was er daraus macht, mit dieser ganzen Anzahl Charakteren, weil es sind einfach viele Leute, die der Film abzufrühstücken hat, und wie er die alle zusammenbringt und das dann eben ausspielt, das fand ich auch durchgehend einfach
2: gut. Ja, ja. einfach gut, ja. Das ist halt Schönes so eine Ding. Art Crowdpleaser. Da wird zwar nicht an ja. wenigen Stellen laut gejubelt, aber da geht jeder mit einem besseren Gefühl raus, denkt sich geil, war ein guter Beitrag zum Genre, hat jetzt nicht grundlegend alles neu erfunden, aber viele neue Facetten reingebracht, liebenswert inszeniert, ja, gibt Punkt. keinerlei wirkliche Kritikpunkte. Toll. Also, ja. das sind so, würde ich jeden Tag so einen Film in der Art mir gerne anschauen.
0: Ja, ja, bin ich bei euch. Und ich glaube, mehr müssen wir auch gar nicht zu dem Film sagen. Nee. Außer, nee, dass er, sich außer, dass äh, wir hoffen, dass er so schnell wie möglich dann jetzt auch hier im äh, lokalen Streaming erhältlich ist. Bisher ist er leider nur über das amerikanische, amerikanische Streaming-Dienste erhältlich. Aber wir sind guter Dinge, dass das Ding auch mit dem entsprechenden Rückenwind, weil der kriegt eigentlich auch schon ganz gutes, positives Echo. Ich habe ja. gesehen, 65 oder 69 Prozent bei, bei Metacritic. Das entspricht dem Film eigentlich auch echt äh, über in allem Maße. Ja, und ich oh, glaube, ja. dass halt
2: Ubisoft-Films dahinter steht. Also ich glaube halt genau. nicht, dass der nur irgendwo online erscheint und dann weitgehend untergeht. Also ich glaube schon, dass der einen regulären Release wo, irgendwo wo, bekommen wo, wird. Wollte ich wollt gerade sagen, ich glaube in einem halben Jahr bei Netflix oder Amazon Prime dann aufschlägt. Ja. Ich,
1: ich glaube, ich glaub, dass Ubisoft den einmal richtig durchpushen wird, dann zu einem größten Zeitpunkt. Hm. Auch.
0: Das lassen die nicht einfach untergehen. Das ist ja. ich. Hoffentlich. hoffentlich. Gut, machen wir weiter mit einem Film, der nicht ganz so einfach ist, sondern der deutlich schwieriger ist, der jetzt gerade im Kino gestartet äh, ist, neben 25 anderen Filmen leider ja. und wahrscheinlich deswegen ein wenig untergehen wird. Aber es gibt vielleicht dann auch über kurz oder lang die Chance, den entweder online legal oder halt auch über das reguläre, lineare TV-Programm zu sehen. Denn dieser Film ist mitproduziert worden von ZDF, das kleine Fernsehspiel, wie ich auch sehr kurzfristig erst erfahren habe. Es ist der Abschlussfilm, wenn ich es richtig verstanden habe, und gleichzeitig Regiedebüt oder Langfilmdebüt von einer Frau namens Sandra Wollner. Er ist aus dem Jahr 2020 und er heißt The Trouble with Being Born. Jetzt ist meine Frage, liebe Kollegen. Wir haben jetzt natürlich hier eine Inhaltsangabe. Die könnten wir natürlich vorlesen. Aber ist das nicht schon vielleicht ein bisschen zu viel verraten? Sollen wir es vielleicht versuchen... Oder sollen wir wirklich den großen Knackpunkt an der Geschichte direkt zu benennen?
2: Geht wahrscheinlich schwierig ohne.
0: Ja, okay. Dann würde ich jetzt einmal versuchen, diese Inhaltsangabe. Ja, nee, ich lese dann einfach die Inhaltsangabe vor. Ähm, aber ich gebe mal vorweg, wer wirklich mal komplett unbelassen daran gehen möchte und irgendwie uninformiert, der sollte dem Film auch vielleicht mal so ahnungslos wie möglich begegnen. Weil ich glaube, dadurch erzielt er den größten Effekt. Mhm. Ja.
1: Ja, also wer unbedingt noch gucken will, klickt jetzt in unseren Kapitelmarken einfach direkt
0: auf den nächsten Film. <lacht> ja. Genau, genau. Weil ich glaube, dass die Erfahrung ist intensiver oder zumindest irritierender oder verwirrender oder weiß ich nicht, spürbarer, wenn man wirklich gar nichts weiß und sich das anguckt, als wenn man jetzt, sag ich mal, mit unserem Vorwissen ein bisschen äh, sich daran wagt. Ja. Ja. Gut, so, ihr seid hier jetzt somit gewarnt und somit folgt jetzt auch hier die Handlungsangabe. Ellie ist ein Android und lebt mit einem Mann zusammen, den sie ihren Vater nennt. Gemeinsam lassen sie sich durch den Sommer treiben. Tagsüber schwimmen sie im Pool und nachts nimmt er sie mit ins Bett. Sie teilt seine Erinnerungen und alles, worauf er sie programmiert. Erinnerungen, die ihm alles bedeuten, ihr aber nichts. Doch eines Nachts macht sie sich auf den Weg in den Wald und folgt einem verblassenen Echo die Geschichte einer Maschine, Maschine und der Geister, die wir alle in uns tragen. Gut. Ich habe den Film ohne diese Inhaltsangabe gesehen und war dementsprechend erstmal ahnungslos, was ich da sehe, denn es war für mich Vater und Tochter, die da halt einfach am Sommerhaus irgendwie ihre Zeit verbringen, anhand der Off-Kommentare des kleinen Mädchens oder Elli von Ellie dachte ich, okay, die Eltern sind geschieden. Also so klang es für mich. Und er, sie ist jetzt halt den Sommer über bei ihm. Weil er wahrscheinlich nicht das alleinige Sorgerecht oder eben nur ein teilzeitiges Sorgerecht hat. Und war dann schon direkt schockiert, als dieses Kind plötzlich leblos im Pool treibt. Naja, und musste dann direkt im Anschluss sehen, ach, guck mal, <lacht> der kann die ja mit einem Laptop oder mit einem Tablet kann der, dir ja, kann der dir ja wieder zurück ins Leben holen. Und da war ich schon, das fand ich schon cool. Also muss ich echt schon mal sagen, also da hat der Film schon für mich so einen ersten, keine Ahnung, Überraschungseffekt präsentieren können. Und dieser Überraschungseffekt ist dann aber wirklich immer mehr in die Irritation übergeglitten. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Vielleicht sehe ich das wieder als Vater halt einfach deutlich stärker oder intensiver oder anders als ihr.
2: Ne, ich hatte halt schon diesen, er sollte ja irgendwie beim Melbourne International Film Festival laufen, nachdem er schon auf der Berlinale liefen, bei der Berlinale klang halt die Inhaltsangabe spannend, aber nach diesem typischen, ja, Festivalfilm weiß man nicht, ob man ihn sich anschauen kann, dann war die Berlinale dieses Jahr ja sowieso, beziehungsweise letztes Jahr ja eh schwierig Tickets zu bekommen, also habe ich den Film dann irgendwie vor drängt oder einfach auch vergessen. Dann kam dieser ganze Pädophilie-Skandal hoch oder dieser vorgebliche Pädophilie-Skandal, weil er in Melbourne auf dem Festival laufen sollte. Die haben dann gesagt, sie zeigen ihn nicht, weil ein Filmkritiker zwei angebliche Experten beauftragt hat, die den Film bewerten sollten. Der eine Experte hat sich wohl nur eine ausgewählte Szenen aus dem Film angeguckt, der andere Experte hat nur eine Inhaltsangabe gelesen und beide sind dann zu dem Schluss gekommen, dass der Film Pädophilie befürworten würde, so als das Festival gesagt hat, nee, wir zeigen den nicht. Und da hatte oh, der Film natürlich schon so einen Skandal, den er in keiner Weise verdient hat und den es natürlich auch gar nicht gebraucht hätte, weil die Szenen nicht aus dem Kontext gerissen sind. Aber der Film ja nicht einfach sich darin gefällt, das nur zu zeigen und zu sagen, ja, guck mal, wie edgy ich bin, sondern er versucht das ja auch in gewisser Weise einzuordnen. Deswegen wusste ich quasi schon, dass sie ein Android beziehungsweise ein Roboter ist. Und ich finde, der Film macht da ja auch interessante Fragestellungen auf, die er dann aber leider nicht konsequent genug beantwortet, beziehungsweise so ein bisschen drumherum drückt und dieses in der Inhaltsangabe erwähnte Echo, dem sie folgt, das verstehe ich gar nicht. Also das stimmt doch auch gar nicht. Oder jedenfalls in meiner Wahrnehmung folgt sie keinem Echo, sondern sie geht halt einfach in den Wald raus, weil sie quasi die Erinnerung der Tochter von ihm folgt. Aber das ist ja kein Echo, weil sie ja gar nicht weiß, was sie da tut. Also das ist ja, ja das Einzige. Ich glaube,
0: das ist damit gemeint.
2: Also gemein. Okay. Das ist natürlich okay. so eine,
1: Das ist die offizielle Plotangabe. Ja. Das ist ein bisschen so wie der Film ja auch sein will, ein bisschen künstlerisch, metaphorisch. Ja. Genau. Sie folgt quasi dem Echo der alten Erinnerung, das sie einprogrammiert bekommen hat. Und da ist genau das eben drin. Ja, aber es ist ja die eigentlich keine alte was die Erinnerung, sondern es ist ja die
2: aktuelle Erinnerung. Also das finde ich. Also ich mochte den gern. Gleichzeitig ist aber ein unglaublich frustrierender Film, weil er ja auch sehr sperrig inszeniert ist und diese ja. ganze Fragestellung mit Identität, Trauerbewältigung, sind das wirklich Erinnerungen des Androiden, sind es keine Erinnerungen des Androiden, ist ja wieder sehr dieses Träume Androiden von elektrischen Schafen oder nicht, also das ja. beantwortet der Film ja nicht konsequent genug, er drückt sich auch drumrum, was ich aber gar nicht so unkläffer finde, weil er ja auch diese ganze Herkunftsgeschichte der Androiden gar nicht, hat. es wird ja einfach so dargestellt, als ob die gang und gäbe sind. Also auch diese ältere Frau ist ja dann gar nicht erschrocken, dass sie einen Androiden bekommt, sondern eher so, puh, jetzt habe ich einen, äh, ich wollte irgendwie gar keinen. Aber die e reine Existenz des Androiden ist für sie kein, keine Offenbarung oder irgendwas, wo sie denkt, what the fuck ist das denn? Also das scheint ja sehr gang und gäbe zu sein. Und aus rein, um mal Nitpicking zu betreiben, oder Logikfehlersache, ist natürlich totaler Quatsch, dass so ein Android... Der wahrscheinlich schon sehr teuer ist, weder ein GPS hat und von jeder Person einfach gehackt werden kann. Also sie steigt dann bei einem Mann ins Auto, der guckt sie an, sie erkennt natürlich an ihrem Gesicht, sie ist ein Android, innerhalb von einer Sekunde hat er sie gehackt. Also das erscheint mir sehr abstrus, sodass man The Trouble is Being Born gar nicht aus dieser ganzen Androiden- oder Roboter-Diskussionsgeschichte heraus sehen kann, sondern wirklich nur aus dieser philosophischen Ebene.
0: Also ja, was also also anhand dieser Fragestellung, die dieser Film eben aufwirft, darf hm. ein Mann, ja, seine verstorbene, verschwundene, verschollene Tochter als Android zurück ins Leben bringen und dann halt vor allem auch, ja, sexuelle Fantasien? Na, es sind ja Oder? nicht nur
2: Fantasien. Also meiner Wahrnehmung wird ja der Geschlechtsverkehr mit der Tochter ausgeübt.
0: Ja, ja, und nein, aber das sind ja trotzdem äh, sexuelle Fantasien, die halt, weiß ich nicht, woher kommen die? Sind die aus Trauer entstanden? Sind die entstanden? Waren die schon immer da und wurden bisher nur mhm. unterdrückt? Sind sie vorhanden, weil eben die Möglichkeit jetzt da ist? Es ist nicht mhm. seine, seine leibliche Tochter, es ist ein, eine Maschine, weißt du? Mhm. Ist es dadurch weniger schlimm, ist, es dadurch die, ist, es, ist dadurch die die Lust darauf oder die, die Neugier darauf plötzlich größer und stärker vorhanden, als sie vielleicht vorher jemals vorhanden gewesen wäre? Ja, mhm. weil man halt eben weiß, das ist eine Maschine und das ist nicht mein echtes Kind. so ja, Also ich glaube, um diese einfache, also um diese, einfache, um diese Fragen, mhm. genau um diese Situation will sich dieser Film drehen. Und diese Fragen möchte er, auf, er aufwerfen und ich glaube, er will den Zuschauer halt eben mit diesen Gedanken konfrontieren. Und eben nicht das große Ganze irgendwie ergründen. Ja, ja, weil das ist, ich frage mich auch, in der, in der Welt, in der solche Androiden existieren, warum fahren die da mit Benzinmotor rum? rum ja? also, <lacht> oder oder ja, ja, also gehen in Kaufhäuser dann, ich, und kaufen nicht, ihre Klamotten da ein? Ja, so, weißt du? Gar nicht ja, hinterfragen,
2: also, weil der Film versucht ja schon ein bisschen so ein futuristisches, also einmal sitzt sie doch auch an diesem Herd und drückt so, so ein Ding hoch und runter, wo ich gar nicht verstanden habe, was das für eine Gerätschaft sein soll. Und er spielt ja noch einmal Tennis gegen so, also vielleicht, ich bin nicht so Tennis-versiert, weil es ist das auch ein ganz gängiges Trainingsgerät, aber das wirkt auf mich auch so ein bisschen futuristisch, sodass der Film so halbherzig versucht, so ein Setting zu erzeugen, wo es normal ist, dass diese Androiden existieren. Und alle Fragestellungen, die ja auch gerade in diesem, es ist nicht die richtige Tochter, aber sie ist die richtige Tochter, nur als Android. Das ist ja eine extrem spannende Fragestellung, mit der man sich ja auch irgendwie, also Ethikwissenschaftler, Moralwissenschaftler müssen sich damit ja auch auseinandersetzen. Und das muss ja auch gar nicht so weit wie in dem Film gehen. Das hast du ja mit selbstfahrenden Autos schon. Also wenn du in deinem selbstfahrenden Tesse unterwegs bist, vor dir läuft ein Kind über die Straße und die Entscheidung wäre, beim Unfall stirbt das Kind oder stirbst du? Wie soll das Auto entscheiden? Das sind ja schon Punkte, die besprochen werden müssen, das mit den Androiden ist ja fast schon so die nächste Stufe, was darf man alles, weil wenn der Film zum Beispiel, was ich fast noch spannender gefunden hätte, eindeutig etabliert hätte, dass der Charakter einer 30-jährigen Frau entspricht, aber das Äußere an einem 12-jährigen Mädchen, was es dann erlaubt? Ja, also das wird ja auch was sein, was früher oder später einfach kommen wird, dass diese Diskussion zwischen, zwischen tatsächlichem Alter, zwischen geistigem Alter und einer Figur, die quasi jedes Alter einnehmen kann, kommt und dann muss da ja auch irgendeine neue Regelung. Also dieses ganze die ganze Zukunft mit Androiden oder menschenähnlichen Wesen wird ja komplett neue Gesetze oder Regeln erfordern, damit da nicht komplett alles drunter und drüber geht.
1: Ja. ja. und das und das mit dem Alter, hast du ja auch indem er er hat ja auch ja. Träume davon, wie sie heute aussehen würde, ne? Ja. Ähm, äh, jetzt älter und äh, ich glaube, das projiziert er dann eben auch auf den Androiden, der aber eben natürlich die Statur von ihr hat wie sie weggelaufen ist und ich hatte auch äh, die Überlegung halt weil ich habe ich habe sich mitbekommen dass ich auch erzählt, also es gibt keine es gibt ja keine Theorie oder keine Antwort darauf warum sie weggelaufen ist also die echte Tochter ist oder
2: Nein. Sie, sie wollte so also merkwürdige Andeutung dass sie nach Belgrad wollte genau, das weil das mit dem er Belgrad ist. Ja, ja, genau. also genau. aber es wirkte ja, ja. so als ob sie nicht weggelaufen ist sondern zu ihrem Vater wollte und irgendwie genau, sowas. Und ja. ich
1: hatte nämlich, ich, weil ich hatte nämlich dann schon fast die Theorie, also es war ein Gedanke, vielleicht war er sogar sexuell übergriffig bei, ihrer, bei der echten Tochter und deswegen ist sie abgehauen. Das war auch ein Gedanke, den Könnte ich mir. Ja, das, ja, das ist ja auch sein. eh
2: die, ja, sorry. Nee, nee. Und,
1: ja, und deswegen hätte er quasi diese Lust immer drauf, weil sie eh schon da war. Oder aber auch eben, weil er ja getrennt ist, er projiziert eben auf diesen Androiden, jetzt, er nimmt es quasi als Ausgleich, er nimmt sie als Tochter, seelisch als Tochter, aber körperlich als auch als, als Ersatz seiner Frau, die ja auch weg ist. Ne? Er ist ja auch getrennt, also er hat ja keine Frau mehr. Das war auch so ein Ding dann eben. Also, da macht er halt sehr, sehr viel Ja, das, das ja, wird ja auch bewusst offen gelassen.
2: Also, erst Klar, denkt genau. man ja, oder zumindest ich habe gedacht, dass die Tochter vielleicht, weil ja am Anfang auch viel über Wasser und Schwimmen und wir sind weit rausgeschwommen, erzählt wird, dass die Tochter vielleicht im Swimmingpool ertrunken ist und sie sich daraufhin getrennt haben, weil er quasi das verschuldet hat. Und sie auch diese Szene am Anfang, wo sie im Wasser hängt, dass das auch quasi so wie Erinnerungen von ihr sind, dass sie sich halt so verhalten müsste, weil das ja quasi der letzte Moment im Leben der Tochter war. Aber das, dafür entweder ist das eine Fehlinterpretation von mir, aber es wird später ja auch gar nicht wieder aufgegriffen. Bloß hat der Film ja auch so ein paar irritierende Momente, weil in meiner Wahrnehmung, als er das erste Mal mit, oder für den Zuschauer ein hininterpretierbar Sex mit ihr hat, scheint er ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll, als das Spermaauffanggerät zwischen ihren Beinen zu wechseln, was ja eine ganz merkwürdige Szene ist, weil das ja impliziert, dass diese Androiden ja für Geschäftsverkehr anscheinend vorgesehen waren. Sind. Ja. Und das muss ja dann irgendeine Firma auch legitimiert haben. Also er hat die ja nicht selber gebaut. Zumindest erweckt der Film niemals den Eindruck, als ob er der Ingenieur der Androiden wäre, sondern als ob er sie irgendwo gekauft hätte. Und dann wirft das ja auch diese ganze These über den Haufen, dass diese Gefühle erst dann kam, weil er muss sich den Androiden ja schon mit dieser Intention angeschafft haben. Weil sonst hat der Android ja keinerlei sichtbar sichtbare, wechselbare Körperteile. Also man muss nicht die Haare abnehmen zum Waschen oder sonst irgendwas, sondern man kann die Zunge rausnehmen und irgendwas zwischen den Beinen. Also das wirkt ja schon sehr nach irgendeinem Sextoy und das macht ja die Tonalität von dem Film irgendwie noch verstörender, weil es ja weiterhin, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja immer nur ein Gefäß für das, was die Personen drauf projizieren wollen. Und auch dieses, dass sie nachts weint, wenn es gewittert. Das macht sie ja sowohl bei dem Vater als auch bei der alten Frau. Aber auch da weiß man nicht wirklich, sind das Gefühle des Androiden, ist das einfach nur rein programmiert worden, weil es ja so ein typisches Verhalten wäre. Also verhält sich ja auch fast wie so ein NPC in einem Videospiel, dass immer in derselben Situation, in derselbe Dialog abgespielt wird, beziehungsweise mhm. dasselbe Verhalten. Ja. Und das ist auch das, was ich am Film am reizvollsten, aber auch am frustrierendsten finde, dass nie ganz klar wird, ob sie wirklich eigene Gefühle hat oder ob sie einfach nur wie wie so ein Erinnerungsecho hat, beziehungsweise versucht, einen Sinn aus dem, was sie an Fragmenten reingegeben bekommt, da irgendeinen Sinn rein zu interpretieren, weil er auch nie wirklich klar wird. Also sie wird ja gar nicht komplett programmiert, sondern kriegt einfach so Fragmente hingeworfen und mit denen muss sie dann irgendwie versuchen zu arbeiten. Also sie ist ja trotzdem eine Maschine.
0: Ja, also das ist, glaube ja, ich, aber auch das Ding, was dazu führt oder so ein Glitch, der dazu führt, warum sie halt auch von dem Vater weggeht. Und man hört einmal während eines Waldlaufs, hört man ein Gespräch, da hört man so einen Monolog, da sagt sie, ja, ich bin in den Wald gelaufen und ich wollte gucken, ob sie mich suchen oder irgendwie sowas in der Richtung. Hm. Ja, ja, Also ähm, ich glaube, das sind halt alles diese Erinnerungsfetzen und Splitter, die halt eben dafür sorgen, dass diese Maschine halt ja ihren Weg antritt. Ja. Ja, Und das ist, macht den Film für mich halt so schwierig, weil
2: sie ist eine Maschine, müsste klaren Gesetzmäßigkeiten gehorchen, also auch in diesen Entscheidungen, die sie
0: anscheinend autonom
2: trifft, aber das wirkt halt alles zu willkürlich.
0: Naja, also so als ob trifft sie, sie diese Entscheidung autonom oder trifft sie diese Entscheidung, weil sie aufgrund der Erinnerungen, die ihr eingegeben worden sind, gar nicht anders kann.
2: Ja, das ist ja. ja dieser Punkt, aber dann sind ja wieder so zum Beispiel diese isaac asimov roboter gesetze vernachlässigt, weil sie hätte halt ja zum Beispiel auch die alte Frau nie angreifen dürfen. Eigentlich. Ja, ja also, wer weiß, ob
0: die Asimov-Gesetze halt bei dem Film gelten. Ne? Also ich glaube, ja, ja, so weit darf man also, gar nicht, glaube ich, da denken. Also ich, ja, aber, glaub, ja, aber das, das ist
1: gleichzeitig auch der Punkt, wo ja. ich halt sage, wenn er halt diese ganze Philip K. Dickens-Nummer halt wieder eigentlich aufspinnt, da haben es halt aber, dann ist dann haben es andere Filme deutlich besser geschafft, die auch irgendwie halbwegs zu beantworten oder zumindest mit denen irgendwie umzugehen, ja. dass du als Zuschauer auch mehr von davon bekommst. Ich finde halt, Trouble with Being Born lässt sich da eigentlich sehr offen, also zu offen zurück, weil eigentlich er, er macht die auf, die Dinger, und zeigt, dass sie da sind, aber er erklärt sie halt überhaupt nicht. Er versucht auch gar nicht irgendwie dafür, ähm, irgendeine Antwort zu liefern, meiner Meinung nach. Ja. und er will ja. dir halt die, er will dir das mit zum Denken geben, aber selber irgendwie eine Aussage trifft der Film eigentlich überhaupt nicht.
2: Ja, also er wirft halt viele Fragen in den Raum und ignoriert ja auch ganz viel, weil sie ist ja offensichtlich ein Serienprodukt. Also muss sie ja irgendwie getestet worden sein oder sonst irgendwas. Und das, ist, das wirkt jetzt im ersten Moment ein bisschen albern, das Argument, aber ich meine, sie spricht ja sogar österreichisch. Also diese Androiden sind ja schon extrem ausgereift, aber dann sind sie gleichzeitig in ihrem Verhalten, sobald was Irritierendes passiert, völlig unberechenbar, aber niemand hat eine Intention, sie irgendwie wieder zu finden. Also es wirkt ja auch so, als ob sie der erste Android wäre, der irgendwelche Fehlfunktionen zeigt. Ja, so, ja. Aber die Nutzungsweise der Androiden scheint ja auch immer gleich zu sein, dass sie eher als... Gefäß zur Trauerbewältigung oder so eingesetzt werden, also sie wird ja auch nie als Sklave oder so eingesetzt, also man sieht sie auch mit der alten Frau einkaufen, sie muss ja nicht mal in den Einkaufswagen schieben, also sie läuft einfach nur mit, dabei müsste, würde man so einen Androiden zwangsläufig ja auch als Butler Helfer. oder so benutzen, als Helfer. Ja,
1: Gerade für die alte Frau. Gerade halt. für die alte ja. Frau,
2: also man denkt ja auch, er gibt sie der alten Frau, damit sie nicht mehr allein ist, aber in Wirklichkeit wird sie dann zu ihrem Sohn, der seit 60 Jahren tot ist. Also Rude. auch da ist ja die Funktion Rude. des Androiden eine ganz andere, als man schlussendlich erwarten würde. Sie erfüllt ja fast eher die Funktion, ja, wie so eine Mischung aus Haustier und die Person, die man verloren hat, nochmal zu reproduzieren. Dabei müsste eigentlich auch jeder, der halbwegs bei Verstand ist, wissen, dass das nie gut ausgehen kann. Also muss man ja nicht mal Friedhof der Kuscheltiere gesehen haben. Ja, die Regisseurin. <lacht> und da verstehe ich den Vater schon eher in dieser ganzen perfiden, perversen ich hole mir meine Tochter zurück, zu der ich eine pädophile Zuneigung hatte, das ist zumindest inhaltlich begründet, aber bei der Oma, das ist doch klar, dass wenn sie 60 ist und dann kommt ihr toter, äh, toter Bruder, der aber genauso aussieht wie vor 60 Jahren, dass sie da keine Bindung zu aufbauen kann, das muss ihr ja doch vor, im Vorhinein klar sein, also das ist ja schon fast wie eine fortgeschrittene Geisteskrankheit die sie da einfach eingeht, wissen dich. Plus ihr ich Sohn glaube, initiiert das ja auch noch.
0: Genau, und ich glaube, dem ist es scheißegal, genauso wie es ihm scheißegal ist, was mit seiner Mutter passiert. Sie fragt ihn einmal, wann kommst du? Und er, ja, zum üblichen, also wie immer, ja. oder zum üblichen Ding so. Und ich glaube, der, der Sohn macht das, ohne großartig die Einverständniserklärung von ihr eingeholt zu haben, sondern er macht es hm. einfach nur, weil er denkt, okay, wenn ich den jetzt in den in den, in den verstorbenen Bruder von vor 60 Jahren verwandle, dann kann sie was mit dem anfangen. Ja. ja Wobei Ohne zu ahnen, was das bei ihr auslöst. Die ja. Regisseurin selbst hat gesagt, ihr geht es um die Visualisierung unserer inneren Geister. Hm. Also, und ich glaube, das ist das, was ja diese ganzen, sowohl Ellie als auch, wie heißt der dann später, Emil? Emil. Äh, Emil. Emil, ja was die dann ja sein sollen. Ne? Also mhm. die, die Frau hat wahrscheinlich nie abgeschlossen damit, dass sie ihrem Bruder kein nicht Lebewohl sagen konnte oder dass dass irgendwie dass sie so auseinandergegangen sind, wie sie auseinandergegangen sind. Und ich habe das so wahrgenommen, dass der Sohn, das einfach, dass er, das, dass er diesen Androiden einfach so ummodelliert hat, äh, ohne großartig drauf Rücksicht zu nehmen, was die Mutter davon hält oder nicht.
2: Ja, aber das wäre mhm. ja auch fast noch die spannendere Thematik. Also das quasi der angebt, oder der eigentlich sie lieben müssende Sohn, sich nach, ich meine, da muss ich das ja auch sein ganzes Leben lang schon angehört haben, dieses Trauerzeug. Und dann denkt er sich so, ja, okay, das Problem mit Therapie lösen wir das nicht, aber hier mit so einem Androiden, dem ich einfach per, per was, per Firmware-Update die Haare kürze, das Gesicht verändert also auch das, ich will da nicht so rumdiskutieren, wie sowas technisch möglich sein soll, aber das ist alles sehr, sehr viel Behauptung dafür, dass es so ein naturalistischer Film ist und der dann einfach so sagt, ja, jetzt ist es halt einfach so. Gleichzeitig sagt der Film aber nie in anderen Szenen, das ist einfach so, sondern ich muss mir halt auch einfach zehn Minuten Schwarzbild angucken, wo Grillen zirpen und dann erkennen, was jetzt wohl gerade wieder Phase ist.
0: Das, das also, muss ich auch sagen, das sind die, diese kunstvollen Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen konnte und die mir dann auch wirklich nicht so gefallen haben, weil Sie haben jetzt meiner Ansicht nach dem Film nichts gegeben, was oder hinzugefügt, was ich ja, nicht. Ja, außer eine beklemmende Atmosphäre,
2: aber das hat er ja, ja vorher auch schon
0: gehabt. Also das es hat wirkte er vorher so, auch schon gehabt. Es ja, wirkte so ein bisschen
2: war, wie Anna, the Skin von Michael Haneke in diesen ja. Moment. <lacht> ja, 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 ja. Ja,
1: und ich muss sagen, ich muss sagen, dass ich der mit der, mit der stärkste Part im Film fand ich, wo die die Mutter dann zum ersten Mal sie noch als Androidin quasi also noch in dem Ellie Körper hm. sich zu Hause hat und sie so richtig vorher fürchtet ja. wo sie so wo sie so richtig ihn, äh, diesen Androiden als Fremdkörper wahrnimmt ja. wo sie ihn auch so also sie lockt ihn in den Zimmer und geht dann schnell raus und schließt die Tür und macht die Tür zu. Das war fast wie bei dem ersten Tomb Raider, als man früher immer den Butler in die Küche eingesperrt hat, weil man den gruselig fand, weil der hinter <lacht> ja, stimmt. einem herläuft. Und genau, sie hat ja auch weil, diesen
2: ganzen Bewegungsablauf genauso gemacht. Ja. Genau,
1: weil, weil, weil die Androide verfolgt ja immer quasi so den, den Besitzer und äh, steht ja immer auf den Hacken und sie fand das halt super unangenehm. Und wenn sie dann in dieser halbdunklen Wohnung steht, und immer so hinter den Türrahmen so hm. guckt, ob der Android doch wieder ja. da steht, das fand ich echt, das war ja fast wirklich eine, fast so ein Moment des Horrors im Film, ja. wo er das, wo er, wo er, weil die, weil die Mutter den Moment wirklich als Bedrohung fast da nimmt oder als, als nicht einschätzbares Wesen und hm. als, einfach, einfach unangenehm. Das fand ich echt stark ja. irgendwie inszeniert, diese diese diese. ich habe jemanden in meiner Wohnung und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, das fand ich echt stark. Aber ansonsten, insgesamt muss ich einfach auch sagen, für mich hat der Film echt eher den Namen The Trouble with Being Bored verdient, weil ich muss halt letztendlich sagen, war ich wirklich größtenteils im Film eigentlich nur eins und das war gelangweilt. Weil ich ihn wirklich zäh fand von der Inszenierung, trotz aller spannenden Fragen, die er drin hat, aber eben, wie gesagt, für mich auch nicht gut damit umgeht, sie in kein, keinster Weise irgendwie beantwortet. Und eben, ja, diese künstliche Inszenierung, wie gesagt, fand ich auch überflüssig. Das hat echt noch, noch mal die, war eh schon langsames Tempo, noch mal runtergedrosselt. Ähm, und waren wirklich, insgesamt war ich doch echt eher, eher gelangweilt von dem ganzen Film. Hm. Trotz, trotz, aller, trotz aller spannenden Fragen, die sich daraus ergeben könnten.
2: Ja, nachvollziehbar. Also, ich finde schon, dass er empfehlenswert ist, aber man sollte auch danach, ja, oder darauf vorbereitet sein dass man danach, oder dass man ihn mit irgendjemandem schaut, danach noch zwei Stunden drüber diskutiert und auch diese Anschlussfragen, die der Film eher anreißt, diskutiert, weil die quasi dann noch spannender sind, weil der Film sich nie so ganz entscheiden kann, will er jetzt so diese Identität, Trauerbewältigung, dieser Disput zwischen Mensch und Maschine, was in eigene Erinnerungen, was sind in Erinnerungen, die in der Maschine entstehen, wirklich ausdiskutieren will, also das glaube ich, Ghost in the Shell schon näher dran, diese Thematik zu beantworten, und er dann ja auch, ich finde halt diese Flucht in den Wald, auch wenn sie inhaltlich und dramaturgisch begründet ist, ist es ja auch ein bisschen so ja, wie so ein Davonlaufen vor der eigentlich wirklich spannenden Fragestellung, die der Film hat. Natürlich wäre er völlig zermürbend gewesen, wenn er einfach nur 90 Minuten bei der Tochter und dem Vater bleibt. Aber auch dieses Verhältnis, dieses Ungleichgewicht, was da existiert, weil er tut ja so liebend, aber in Wirklichkeit ist ja ein reiner Erfüllungsgehilfe für all das, was er haben will. Trauerge Trauerbewältigung, sexuelle Erfüllung, also sie ist ja gar kein Mensch für ihn, aber er behandelt sie halt einfach so, aber er macht sich da ja auch völlig was vor. Also das hätte ich wesentlich spannender gefunden, was da halt noch passiert. Und jetzt wird es endgültig paradox. Ich fand die zweite Hälfte stärker, weil das mit der Oma, bzw. der alten Frau, diese Melancholie von Trauerbewältigung mitgebracht hat, dass sowas das ganze Leben überschattet und da auch klar wird, das kann man überhaupt nicht lösen und durch diese vorgebliche Lösung auch noch wesentlich verschlimmert wurde. Also die erste Hälfte stellt die ist beklemmender, stellt die interessantere Fragestellung, während die zweite eher die emotionalen Aspekte von sowas behandelt. Aber auch da geht's es ja dann einfach quasi wieder raus, ohne irgendwie eine Lösung zu bieten. Und das finde ich bei einem Film immer ein bisschen unbefriedigend, der sich in so einer Kunstfertigkeit anflüchtet und viele Schwarzbilder hat oder viele reine Atmosphäremomente mit geilem Sounddesign, was aber dann wenig hilft, wenn der Film dann seine integralen Fragestellungen nur dem Zuschauer zur Beantwortung überlässt, aber dahingehend auch zu frustrierend war es, dass man wirklich Bock hat, das noch zu diskutieren. Also ja, es ist ja eher so, dass wir man diskutieren ja schon viel ganze über Zeit, den glaub. Film, aber es wirkt auch so ein bisschen, als ob wir unseren inneren Frieden mit dem Film ein bisschen machen müssen, als ob wir den irgendwie so <lacht> abschließen wollen und eh wissen, ja okay, diese ganzen Fragen werden weiterhin noch gestellt werden müssen und sie müssen halt auch bis zum Äußersten und bis zur letzten Instanz ausdekliniert werden und nicht nur angerissen.
0: Ja, aber das können wir leider an dieser Stelle nicht weiter tun, ja. denn dafür fehlt uns dann doch ein bisschen die Zeit. Es sei denn, wir würden uns jetzt hier philosophisch, sag ich mal, eine Abzweigung nee, das erlauben.
2: Aber, nee, aber im Prinzip müsste ja auch, wenn... Also, das, also wir sind gleich raus, aber zum Beispiel, wenn Ellie den Vater umgebracht hätte, das wäre ja auch spannend, ist das gerechtfertigt? Also kann ein Android überhaupt missbraucht werden, also als Straftat oder ist das halt moralisch und ethisch, ist es verwerflich, weil sie ein Kind ist, aber sie ist gleichzeitig eine Maschine, also wie ist da der Straftatbestand, wie ist das moralisch, ethisch, juristisch zu bewerten, das wäre halt deutlich spannender gewesen und auch was, wo der Film eine Frage aufgeworfen hätte, die auch noch eine wirkliche Relevanz hätte.
0: Ja, vor allem, wenn es ja eine Maschine ist, die dazu gedacht ist, dass man sie missbraucht. Ja. Denn wir wissen ja nicht genau, ob das wirklich jetzt ein Sexbot ist oder halt wirklich einfach ein ein ersatz Ja. So, ja, das konnten wir uns ja nicht so wirklich erklären und trotzdem sind diese, ja, Funktionseigenschaften an diesem an dieser Maschine ja vorhanden. Zumindest ja. wird es uns das so gezeigt, so. Ja, weil also, sonst
2: könnte sie einfach wie eine Barbie unten, also müsste sie ja gar keine Geschlechtsmerkmale haben.
0: Genau, genau. Ja, wie gesagt, ich finde den Film nicht unspannend, beziehungsweise, äh, ja, bietet er genug Diskussionsgrundlage oder Stoff ja. zum Diskutieren. Er mag, ja, vom Tempo her und von, von dem, vom Unterhaltungswert her keine Bombe sein, beziehungsweise alles andere als das äh, aufweisen. Aber trotzdem habe ich den durchgeguckt und konnte den auch durchgucken. Ich habe die Irritation dankend angenommen und habe auch die Fragestellung dank angenommen. Nach hinten raus muss ich sagen, hat er mir dann nicht mehr so ganz imponiert, wie es vorher der Fall war, weil ich fand, da wurden die spannendsten Fragen schon gestellt und hm. die, die dann halt nach hinten raus verhandelt wurden, die hat man schon doch recht öfter zu diesem Thema hm. verhandelt so und deswegen. Aber für ein Regiedebüt dass sich halt auch ein bisschen was traut, das Publikum herauszufordern, ja. dass jetzt halt irgendwie dann aber auch blöderweise in so einen Skandal geraten ist, der eigentlich kein Skandal ist, das muss man einfach mal auch sagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das dem Film gut getan hat oder nicht. Ich hoffe, es hat dem Film gut getan, denn ich finde, man kann schon sich den mal angucken, um dann eben zu, darüber zu diskutieren. Aber ja, ja. ja, oder um ihn halt vielleicht auch als Film insofern auseinanderzunehmen, denn dazu bietet er auch genug Gelegenheit. Ja.
2: Das ist ja das, also Filmdienst hat ja immer so als Bewertungskriterium Diskussionswert und ich finde, das trifft auf den halt sehr gut zu.
0: Ja, ja. Gut, wo wir nicht groß diskutieren mussten, das war der Hörervorschlag von Sebo3333 auf Instagram. Der hat uns nämlich mal nahegelegt, ja, Night of the Creeps zu besprechen von Fred Decker aus dem Jahre 1986. Und ich weiß nicht, wie es bei euch zu dem Zeitpunkt war, ich hatte den Film bislang noch nie gesehen, ich hatte den schon ewig auf der Watchlist und habe natürlich diesen Vorschlag dankend angenommen, ihr, kanntet ihr den schon vorher beide? Nee, mir genauso. Ich habe den auch auch ja, so namentlich.
2: Also, es war so, wo man ja. immer dachte, okay, das ist wahrscheinlich eine Lücke, die man schließen muss. Gleichzeitig jetzt im Nachhinein gesehen, habe ich ihn unterschätzt. Aber ich dachte halt auch so, ja, okay, das wird halt so wie so dieser Return of the Living Dead 3 oder so, wo, was damals ganz cool war, wo man ja jetzt halt mit so einer Nostalgiebrille drauf guckt. Sie so denken, ja, okay, damals vielleicht ganz gut, aber inzwischen halt so. Aber da fand ich nach der Creeps doch schon erstaunlich intelligent und auch relativ zeitlos, gleichzeitig aber natürlich trotzdem mit diesem typischen 80er-Look. Also das hat ja. mir echt gut gefallen alles.
1: Und was wir hier vor allem machen können, wir können eine schöne Brücke schlagen, nämlich von Fear Street, denn wo wir uns da jetzt ähm, alle uneinig waren, ob wir da jetzt eine Satire gesehen haben, eine Hommage oder whatever, da geht Night of the Creeps ja sehr eindeutig mit gewissen Dingen um, wie zum Beispiel Namen.
0: <lacht> ja, auch, auch der gesamte Anstrich. Also ich finde... Wenn man sich diesen Film anschaut und hat man sich diesen Film wahrscheinlich auch in den 80ern angeschaut, äh, dann wurde schon offensichtlich, dass man hier nochmal eine Spur, naja, oder noch eine Schippe draufgelegt hat, was zum Beispiel die Darstellung der verschiedenen College-Studenten da angeht. Das war diese ganzen Fraternities und so, es geht ja hier unter anderem auch um so eine Schnösel-Fraternity oder Bruderschaft. Die sind ja schon sehr parodistisch alle gezeichnet, diese Herren da. Aber bevor die Leute jetzt im, im Dunkeln stehen oder halt in, in Dummheit sterben, äh, kurz einmal zum Inhalt dieses Films. Im Jahr 1959 stürzt ein außerirdisches Experiment auf die Erde und infiziert ein Mitglied einer Studentenverbindung. Die Leiche wird eingefroren, aber in den 80ern tauen zwei Studenten aus Versehen die Leiche auf, die daraufhin den Campus mit Parasiten infiziert, die ihre Wirte in Killerzombies verwandeln. Alles gesagt, man weiß, was man zu erwarten hat und tatsächlich kriegt man ein bisschen mehr, meiner Ansicht nach, denn die parodistischen Züge sind vorhanden, aber es wird auch hier und da gut geschnetzelt, beziehungsweise mit handgemachten Effekten werden einige Gesichter deformiert und mhm. ähm, dazu, ja, kriegst du halt die klassischen Klischees und eben ein wenig Parodie auf das alles so, ja, mhm. und das macht in seiner auch in seiner Summe einen deutlich besseren Eindruck, als man es vielleicht erwartet hätte, wenn man von dem Titel hört, der heißt Night of the Creeps. So, hm. ja. Was soll das sein? Night of the Dead, Night of the Living Dead, Night of the Return of the Dead. Also ja, ist hat es, halt so
2: ein bisschen dieses, diesen Night-of-Makel. Ja, genau. Halt so denkt, ne? Ich will nie wieder in meinem Leben einen Film, der Night-of heißt.
0: Es könnte der x-te Klon sein, der es versucht, ja. noch mal irgendwie auf den, auf den bereits ja erfolgreichen Spuren irgendwie noch mal Erfolg zu verbuchen. aber das ja hat da nicht ganz geklappt nein Night of the Creeps mit seinen Parasiten oder schleimigen Schnecken oder <lacht> nacktwürmern ja. ja Schnecken ja ähm, klar du hast da auch so ein bisschen die die Zombieartigen Kreaturen aber irgendwie äh, fällt das nicht so ins gleiche Raster muss ich sagen oder
1: Nee, weil es ja so eine Mischung aus allem ist. Also du hast einerseits das die Zombies, aber die sind ja dann eher das Produkt. Aber jetzt mal rein, der Film an sich ist ja auch wieder so eine Body Snatchers Weiterführung, wozu dann quasi später sowas wie Slither wurde. Also ja. genau in diesem, auch sowas baut er ja auf, aber erweitert es eben dann mit Zombies, die dann eben das Resultat sind, wenn die Parasiten jemanden befallen. Und deswegen, der spielt ja komplett und da passt ja dann wieder der Name eben doch drauf, weil es ja eben irgendwie will er was eigenes sein, gleichzeitig aber baut er eben auf dem auf, was vorher passiert ist, eben auf Night of the Living Dead, auf Body Snatchers und verpackt das dann noch als, ja, <lacht> satirische Hommage mit gleichzeitig Verneigung, aber er macht es auch gleichzeitig eben auch gut. Also, deswegen manche mit den Namen, ne, also da heißen dann Leute eben hier mit Nachnamen Cronenberg irgendwie und, und, und Rimey und sonst irgendwie. Also, die bedienen sich natürlich komplett an dem, an dem Genre und ähm, sagen auch, wir spielen halt hier mit und ähm, referenzieren das sogar im Film. Aber sie müssen sich aber dahinter nicht verstecken, sondern sie mhm. machen halt selber noch einen guten Film dahinter, der ein gutes Tempo hat, der, wie du sagst, überzeich schön überzeichnete Charaktere hat. Genau dieses äh, US-College-Dasein, äh, beziehungsweise Studentendasein, äh, Studenten-Dasein, die Verbindungen äh, mit Aufnahmeritualen und Co., alles, was dazugehört. Ähm, dann hast du hier auch wieder diese äh, Hauptcharaktere, die eher so die Nerds sind. Das hatten wir ja bei vier bei Street ja auch. Ne, die die eher so als, als, äh, als Geeks verschrien sind und die wollen aufgenommen werden, werden aber von der Verbindung natürlich so verhöhnt und die lösen dann eben vor allem diese Apokalypse dann eben hier aus und, ähm, und wie du sagst, dann gibt es eben auch noch was eben wirklich als für Genre-Fans, nämlich dann gibt es auch noch gute äh, Effekte und ein bisschen Gesplatter und dann gibt es auf, auf der Horror-Ebene auch tatsächlich eben was ähm, zu sehen und diese Mixtur als, als, als Grundlage ist halt so, sag ich also schön passend zu Fear Street, funktioniert halt hier sehr gut weil er genau weiß, wie er damit umgehen muss und ähm, nichts davon irgendwie jetzt ähm, in den Fokus stellt oder außen vor lässt, sondern es, es fügt sich schön zusammen, auch mit diesem Schwarz-Weiß-Intro, was so richtig schön auch so an die an so, äh, 50s-Filme erinnert äh, und eben dann reingeht in dieses 80s-Setting und das ist einfach clever zusammengestrickt und der Film weiß halt genau, wie er diese Stärken einsetzen muss und das macht ihn halt zu einem guten Genrefilm.
0: Und er hat einen wundervollen... Hardboiled character äh, an, an der Seite, dargestellt von Tom Atkins, der hier ja ein Police Chief mhm. oder nee, ein Polizist spielt. Ähm, der ja, der einfach, ja, der einfach geil ist. Ja, also der, er
2: selber sagt ja auch, dass das sein Lieblingsfilm von allen Filmen ist, die er gedreht hat.
0: Ja. Ja. Und Fred Decker, ich meine, hat nicht viele Filme gedreht. Einen hat er noch gemacht, den ich ebenfalls ganz tief in mein Herz geschlossen habe. Das ist Monster. Busters oder Monster Squad mhm. und der war auch schon so eine Art Parodie, aber eher auf die klassischen Universal Monster, wo halt der Schrecken vom Amazonas, Dracula der Wolfsmensch oder Frankensteins äh, Monster oder Kreatur und so weiter aufgetreten sind, kombiniert halt eben mit den typischen 80er Jahre Kindergruppenfilme oder Band of Kids Movies, ja sowas wie Goonies oder Stand by Me und so weiter. Und mhm. den habe ich auch so tief in mein Herz geschlossen, den habe ich mir irgendwann mhm. mal nochmal die VHS auf, äh, auf Ebay bestellt, obwohl ich die nicht mehr abspielen kann oder beziehungsweise mein Videorekorder noch anschließen mhm. müsste, um die abzuspielen. Aber ich wollte einfach die VHS haben, weil ich die damals selbst im Original gehabt habe und äh, ewig, wirklich immer wieder in den Player geschoben habe. Und ich finde, vieles von diesem 80er-Jahre-Geist, den kann Fred Decker jetzt hier auch eben aus dem Horror-80er-Jahre-Geist auf Night of the Creeps übertragen. Aber trotzdem Immer, ja, mit dem Augenzwinkern, immer mit einer Spur Ironie, Parodie dabei. Ich meine, irgendwann dreht sich dieser eine Jock, der, 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 der Chef dieser Bruderschaft, die die beiden Helden in das Labor schicken, um den, um den eingefrorenen Studenten da aufzutauen. Äh, der dreht sich irgendwann mal um, nachdem er mit seiner Freundin telefoniert und hat irgendwie ein, ein Unterhemd der deutschen Bundeswehr an. Ja, wo ich schon dachte so, äh, wa, 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 ich meine wirklich, das ist eins dieser Unterhemden, das ist glaube ich so ein Sporthemd gewesen, das habe ich auch gehabt noch, als ich beim Bund war, äh, da gab es die Dinger noch, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, so blau und man dann hier vorne mit dem Bundesadler drauf, ultra hässliches Teil, weil es auch noch so ein Froddy-Stoff ist und äh, als er sich so umdreht und ich das Ding sehe, ich muss so lachen, weil es passt halt auch in dem Moment wirklich wundervoll zu dieser Figur und ich spätestens da sollte eigentlich klar sein, dass hier nichts richtig ernst genommen wird, beziehungsweise alles, was diese Filme auszeichnet, durch den Kakao gezogen wird. Auch eben die ja,
1: sowieso sehr Sowieso sehr würde ich der Film generell. So für viele One-Liner drin. Ich meine, den den Besten quasi haben sie ja dann auch als, als Claim-Genuss Film, ne, am Ende, wo dann wirklich diese Belagerung kommt im Finale von, von dem Studentenhaus und wo dann eben der ähm, hier der Tom Atkins, äh, der Cop, so äh, zu, zu, den ganzen, zu den ganzen Freundinnen der Studenten so meint, so äh, von wegen so, the good news is your dates are here. Und dann alle so <lacht> gucken, so, yeah, and the bad news is they are dead. <lacht> das ist halt das ist halt so ein geiler Spruch halt. Und dann diese geile Belagerungsszene, die so viel Spaß macht, äh, wo, wo dann dieses Duo aus dem einen Nerd, der mit der Shotgun-Moment den Viecher in den Kopf wegschießt, sehr blutig. Und dann ihr, dieser äh, Freundin von dem Ver äh, Verbindungsboss, so quasi, der auf der Nerd-Seite jetzt steht. Die, die die diese Würmer dann mit dem Flammenwerfer halt abfackeln, damit sie halt mhm. wirklich auch sterben. Denn das Problem ist halt, wenn du die Köpfe zerschießt, wie man es bei Zombies ja macht dann äh, fliegen da halt diese Würmer raus und die holen sich aber schon dann den nächsten Wirt. Das heißt, man muss diese Würmer auch vernichten. Hm. Das heißt, dann so tag mäßig zerlegen sie dann da diese Zombies, was halt mega geil ist, wo sie dann auch in diese Enge gedrängt werden. Und dann diese Lösung ist, ja, lass uns hier reingehen. Und dann brechen sie so eine Tür auf, machen die Tür zu und dann merken sie halt, dass sie in so einer 1-Quadratmeter-Gartenhütte Ein stehen. Und er sagt nur so, good plan. <lacht> das, ist, das ist halt, das ist ja. halt echt einfach das ist spannend, lustig und hart in einer Szene. Und das ist halt geil. Diese Mixtur ja. funktioniert halt hier wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, selbst da gibt es sogar eine Rasenmäherszene szene noch vor Brain der die zwar nicht so hart ist, weil sie jetzt auch nicht so voll ausgespielt wird, aber selbst das ist halt hier sogar schon drin. Man muss ja auch sagen, da mit Night of the Creeps und dann eben Monster Squad, den ich übrigens selber noch nicht gesehen habe, auch noch ein Film von der Watchlist oh. und äh, muss ich dringend nachholen. Den können wir ähm, auch mal hier
0: besprechen. Den ich können wir gerne, können wir gerne, gerne mal ja. machen.
1: Und man muss ja auch sagen, vielleicht hätte nämlich Decker in dem mit hier bleiben sollen, wenn er das anscheinend so gut kann, weil er hat ja danach nur noch 93 Robocop 3 gedreht, da müssen wir nicht drüber reden, ähm, und dann hat er seitdem nämlich keinen Film mehr gemacht und der hat irgendwie 2008 2009, habe ich nochmal nachgelesen, 2009 hat er ein Interview gegeben, nochmal irgendwie zu seinen alten Filmen, als nämlich dann Night of the Creeps erstmals auf Blu-ray in den USA kam. Und da hat er gesagt, ja, er würde gerade, nee, 2005 sogar schon, er würde gerade an einem Endzeit-Sci-Fi-Film arbeiten. Ja gut, hat bis heute nicht funktioniert. Ja, ja. Also der Typ ist halt weg vom Fenster. Vielleicht hätte er damals in diesem genau in diesem Metier bleiben sollen. Vielleicht hätte er ein Profi für solche Monster-Monsterauf-Filme ja. äh, mit Augenzwinkern werden können hat vielleicht seine Karriere besser gelaufen.
2: Ja, er ist halt ein bisschen schade, weil sein einer seiner besten Freunde ist ja Shane Black, der auch ja, kurz äh. zu sehen ist als Polizist und der hat es ja irgendwie cleverer gemacht. Also Fred Decker hat ja auch Drehbücher geschrieben und Regie geführt, mhm. aber alles halt so eine Spur unter Shane Black. Also er hat das Drehbuch zu Ricochet geschrieben, mhm. den ich auch sehr mochte damals, ja, aber Sinn. danach ist halt einfach verschwunden, beziehungsweise so sch relativ schnell ausgefädelt. Da machst du halt so ein, zwei Filme, die nicht so gut hinhauen, aber das hat Shane Black ja jetzt auch irgendwie nicht nachträglich beschädigt. Aber das ist halt schon so ein bisschen schade. Ich finde halt, dass du bei Night of the Creeps auch so super die Spielfreude von allen merkst. Also es gibt ja auch diese eine Szene, wo Tom Atkins einfach an so einer Rose riecht, was halt so ein bisschen wie so Break of Character wirkt, aber irgendwie halt gerade nicht. Also ja. dass er ja, trotz dieser ja, ganzen Akro-Sachen ja. oder so halt natürlich trotzdem so ein Schöngeister, also auch so eine Szene hat und dann ist halt auch in irgendeinem Making-of-Interview hat er auch gesagt, dass das seine eigene Idee war, dass er das einfach während eine Dreharbeiten gemacht hat und dass sie es halt dringelassen haben und das ist halt auch cool, weil es nur so eine vermeintlich kleine Szene eigentlich ist, aber halt trotzdem guter Gag und man denkt so, ja, das macht den Charakter auch wieder menschlicher, obwohl er natürlich auch eine reine Parodie auf diese ganzen Hardboiled-Cops ist. Er sagt ja auch, ich glaube, fünfmal im Film dieses Thrill Me, Thrill was me, ja auch ja. schon. Also, ja, es ist Thrill auch me, nie in ja. die Hall of Fame der legendären One-Liner aufgestiegen, aber es hätte im Prinzip Potenzial gehabt. Also, ja, vor
1: allem diese Rose, wenn das wirklich spontan war, hm. ist ja sogar geil, weil der Film endet ja, nicht endet ganz, aber nach diesem Angriff, nachdem die Zombies besiegt sind, endet ja sogar der Shot auf dieser Rose dann sogar. Ja, ja. Also sie ja. nutzen das sogar noch mal als Symbol dafür, weil, weil er überlebt es ja nicht der Polizist und sie nutzen es sogar noch mal dann um ihn quasi abzuschließen mit dem Shot auf diese Rosa ja. der er vorher in dieser nichtigen Szene gerochen hat. Also eigentlich super smart. Ja, ja. Und ich habe gerade mal gerade mal geguckt wegen in Versenkung verschwunden. Also äh, äh, Decker äh, Decker hat noch mal ein Drehbuch geschrieben 2015 für den Shane Black Film Edge. Den habe ich aber nicht gesehen tatsächlich. Ja, also da haben sie nochmal zusammengearbeitet. Ja, okay. Das war das letzte, was er gemacht hat. Also ganz weg ist er scheinbar noch nicht, aber dazwischen kam irgendwie über über 15 Jahre fast nichts.
2: Ja, und er hatten ja auch, also er und Shane Black haben ja auch davor, also das wäre auch vor Lisa Weapon das erste Drehbuch von Sch äh Shane Black gewesen, wo sie auch einen Action-Horrorfilm gedreht oder geschrieben haben, das Drehbuch, wo es um US Special Forces geht, die halt Soldaten zurückbringen, die im Vietnamkrieg gestorben sind, Jahre später, also nur die Körper, und die werden dann halt auch zu un unbezwingbaren Zombies. Und das sollte auch während Weihnachten spielen, also ein bisschen so eine Mischung aus Kremlins und irgendwie Army of the Dead, nur <lacht> wahrscheinlich deutlich besser und das Drehbuch selbst habe ich auch nicht gelesen, aber der Film sollte halt, John Carpenter sollte Regie führen, Walter Hill wollte produzieren und Kurt Russell sollte die Hauptrolle spielen, hat es aber nie entstanden, also wenn der gekommen wäre, Ende der, 90, Ende der 80er, ich glaube das wäre halt auch ein riesen Highlight gewesen und ja. Jetzt ist halt das einzige Tröstliche, dass das Originalskript wohl Kultfollowing following hat. Aber das reicht, glaube ich, nicht. um irgendwie Das hilft Decker. auch keinem mehr. Ne? Ja. Nö. Und ich glaube nicht, dass sowas jetzt noch verfilmt werden würde. Aber das für Ende der 80er, so Vietnamkriegs- Zombie-Soldaten, das hätte, glaube ich, gut funktioniert.
0: Da hätten sie wahrscheinlich auch wieder einen Aufschrei gestartet aufgrund des Traumas, was da irgendwie hm. wieder, mit dem wieder Schindluder getrieben ja. wird. Ja, aber so ein Ding heute starten vor
2: 30 Jahren, also am 4. Juli. Parallel irgendwie noch zu geboren am 4. Juli, so ein Ding, um ein bisschen zu provozieren, so eine Satire auf diesen ganzen Vietnamkrieg, weil im Prinzip sind die Leichen ja zurückgekommen. Teilweise halt wirklich für die Beerdigung, aber ganz gewiss als Trauma für alle Hinterbliebenen und das dann irgendwie in einen Horrorfilm überführen, hätte ja durchaus seine Daseinsberechtigung. Naja, gehabt.
0: oder halt eben, dass die zurückgekehrten Soldaten ja. halt eigentlich Leichen sind, ne? also die Lebenden, ja. die jetzt halt äh, durch, durch, durch PTSD und so weiter
2: ja, das PTSD einfach wie so ein Zombieartigen artigen Virus. Also ich meine, genau. das ist ja traurig genug, viele begehen ja eigentlich eher Selbstmord, aber ganz oder häufig ist ja dann auch ein Amoklauf noch dazwischen eben, weil ja die Pflege von Soldaten, die halt aus allen möglichen Kriegen zurückkehren, ja eher mangelhaft ist, beziehungsweise wenn du halt einmal so eine posttraumatische Belastungsstörung vom Krieg hast, wirst du so nie wieder wahrscheinlich zur Normalform zurückkehren.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das zu unheroisch rübergekommen wäre und man sich deswegen nicht daran getraut hat. Und ich glaube, hm. heutzutage hättest du auch Probleme, weil heutzutage herrscht ein viel größeres Bewusstsein ja eben für diese posttraumatischen ja. Störungen. Und auch gerade Soldaten, die sich ja dann wirklich dann auch zu dem Thema äußern und nach vorne gehen und sagen, hey Leute, das ist nicht so ganz oft die leichte Schulter zu nehmen, was ihr hier macht. Hm. Ich glaube, das wäre heutzutage noch schwieriger.
2: Aber ja, aber da so Ende der 80er, also die Grundplot der vom Film ist halt auch, dass die Zombie-Soldaten da eine Armeebasis einnehmen, sich bewaffnen und dann halt anfangen, die Stadt zu zerstören. Okay, also, ja, gut. Und ich glaube, wenn sie da so irgendwie so ein paar gute Meta-Gags eingebaut hätten, wie zum Beispiel die, die rose roulette szene aus Deer Hunter irgendwie so aufzunehmen oder so, also das hätte schon gut funktionieren können.
0: Ja, mit dem richtigen Fingerspitzengefühl auf jeden Fall. Ja,
2: ja, ja. kurz vorher, zwei Jahre vorher, hätte Shane Black dann Lisa Weppen rausgebracht, also beziehungsweise nach seinem Drehbuch, dann kommt das Ding zusammen mit Fred Decker, dann wären sie in den 90ern die Superstars gewesen, die erstmal jeden größeren Actionfilm gemacht hätten oder jede größere Actionkomödie.
0: Ja, oder halt auch den, den größten Camp irgendwie zum Blockbuster hochgejestet ja. oder so. Ja, ja so ist geil. halt
2: schade war auch wieder bei Nacht der Creeps auch wieder völlig unverständlich warum kein zweiter Teil rangekloppt wurde nach dem Ende ja, ja. aber ich muss Und auch es mal gibt sagen es ist ja so eine in, de, de indirekte Fortsetzung aber die ist ja halt also die kann man einfach die ist nicht machen, offiziell ja, ja. ja
1: habt ihr jetzt eigentlich habt ihr den Directors Cut oder Cut gesehen also
0: ich habe den Directors Cut gesehen zumindest hieß es so ähm, ich kenne allerdings nicht die die ich habe mir jetzt nicht bei Schnittberichte zum Beispiel die äh, Unterschiede angesehen. Kann, kann ich, kann ich aber ja mal kurz anführen.
1: Ja gut, es gibt nur, im Grunde nur einen großen Unterschied, endet, das ist das Ende. Der Kinocut hat ein anderes Ende als der DC. Im Kino ähm, wird das quasi am Ende, also in beiden Teilen wird quasi auf den zweiten Teil irgendwie geteasert. Ähm, im kino -Cut ist es so, dass am Ende ein Hund nochmal befallen wird. Also ein bisschen der The Thing-Move, da fliegt so, so einem kleinen Hund äh, so ein Wurm ins Gesicht und dann ist Ende und im Directors-Cut-Ende sieht man am Ende halt den Polizisten halt, also den äh, Scott, Ad äh, nee, Scott Adkins, nee, Scott Adkins, sage ich schon. <lacht> Wäre ein bisschen früh. Äh, Tom Atkins. Ähm, der Zombie fällt halt um und dann, äh, also das passiert ja auch im, im Kinocut und dann kommen die Würmer aus seinem Kopf und im kino fliegt halt dem Hund der eine in den Mund und im DC wuseln die weg und dann gibt es einen Schnitt auf einen Friedhof, wo man halt denken soll, ah, okay, jetzt holen sich die Würmer halt einfach da Leichen, Leichen wo sie sich reinpflanzen und dann da auferstehen, wie, wie richtige Zombies eben. Aber dann setzt er noch einen drauf, denn dann kommt plötzlich so ein Flutscheinwerfer, der plötzlich auf dem Friedhof leuchtet und alles absucht. Und dann kommt plötzlich das Alien-Raumschiff, was quasi die äh, impliziert, dass die ihre Würmer halt wieder suchen. Hm von denen sie am Anfang äh, ent, äh, entflohen sind. Wo ich mir also, gedacht habe, wo ich mir noch am Anfang
0: ja. gedacht habe, alter, alter, mutig. Mit diesen komischen, nackten, halbgroßen, <lacht> keine Ahnung äh, bad
1: taste revival Ja,
0: Bad-Taste-Aliens da anfangen, die da irgendwie ja. über, über die, weiß nicht, durch ihre Raumschiffgänge stummeln so. Äh, das fand ich schon echt äh, mutig. Mutig. Äh, so, so den Film zu beginnen. Weil eigentlich hast du nach dem Auftakt schon Entweder keine Fragen mehr oder halt auch schon kein Bock.
1: Ja, der Anfang <lacht> ist sehr trashy halt, das stimmt ja. schon. Ja, und das Ende und der DC endet halt dann genau damit, dass die Brücke geschlagen wird und die suchen jetzt quasi ihre Würmer da ab am Friedhof mit dem Flutscheinwerfer und
0: dann ist Ende. Hm. Ja. Okay, da finde ich aber die Flutscheinwerfer nun mal geil.
1: Ja, weil sie eben auch die Brücke schlägt. Also der der, der Kino-Cut impliziert einfach nur, es gibt noch einen Wurm, befällt jetzt ein Tier, es geht weiter. Ja, und der und Tier, Rundbait,
2: also impliziert ja so, als ob er die Frau anfällt. Irgendwie. Ja, genau. Also das ja, Ende ja. ist halt so dieses typische ja, ja es next, kommt noch ein zweiter Teil und natürlich ist es doch time, kein Happy ja. End, so dieses.
1: Genau, ja. und, und, und ich finde, DC macht das auch besser, weil er eben genau diese Brücke zu diesem sehr skurrilen Anfang aber auch schlägt und zeigt, die Aliens wollen jetzt diese Viecher wieder zurückholen natürlich, weil die denen ja entkommen sind
0: quasi. Ja, ja oder sind jetzt bereit, die Erde zu übernehmen, weil die Würmer halt schon da sind.
1: Oder das. Wäre also ja es, nicht die genau. erste Massenvernichtungswaffe,
0: die, die äh, biologische Massenvernichtungswaffe, die man auf uns loslassen möchte.
1: Das stimmt. Also was sie natürlich vorhaben, erfährt man nicht, aber auf jeden Fall,
0: sie sind jetzt da und, und, und suchen diese Würmer ab. Ja. Hm, ja. Gut, ich glaube, damit hätten wir auch äh, Night of the Creeps adäquat ja. besprochen oder zumindest auf jeden Fall gebührend abgefeiert. Also wirklich eine schöne kleine Genre-Überraschung. Wenn man die ja. noch nicht auf der Uhr hatte, sollte man sich diesen Film mal reinziehen. Die handgemachten Effekte sprechen für sich, aber eben halt auch einige Figuren. Wenn ich jetzt eine Schwachstelle ausmachen könnte, dann wäre es meiner Ansicht nach Jason Lively in der Hauptrolle, hm, weil ja, der soll zwar ein nasses Handtuch war. sein, so, aber ich fand ihn dann auch echt unsympathisch, was ja auch sein Kollege hier, ich weiß es, Steve Marshall, der ihm dann halt mal irgendwann im Film in der Mitte so so ein bisschen die, äh, ja, die Augen öffnet und ihm einfach mal irgendwie vor Augen führt, was er doch für ein Arschloch ist, äh, das fand ich, da hat er wirklich sehr treffende Punkte gehabt, jetzt so das Jahre später mal zu sehen. Ich glaube, wenn ich das als junger Mensch gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja, komm, alles halb so wild, ihr versteht euch trotzdem, ihr seid beste Buddies. Aber wenn ich jetzt mit meinem, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Bewusstsein vor dem Sitzen würde ich sagen, weißt du was, mach's alleine. ja, Zieh dein Ding <lacht> durch, aber ohne mich. Ich bin hier nicht mehr mhm. dein, dein, dein irgendwie, ja, dein behinderter Freund, der dich glänzen lässt oder sonst irgendwas. Äh, nee, mhm. ich, ich zieh jetzt hier mein eigenes Ding durch, mach du, zieh du deine Ego-Nummer ab, ist mir egal. Aber mit dem hätte ich eigentlich keine Lust mehr gehabt, irgendwie Freunde zu sein. Und da muss man schon nee, sagen... die waren
1: nicht die größten Sympathieträger. Das da muss ich schon sagen,
0: ja. good old 80s, da wird sowas geschluckt, da kann man sich auch mal schon wirklich solche harten Dinge um die Ohren knallen. Mhm. Und es hat nicht weiteren, nicht größeren Einfluss auf die Handlung oder eben halt auf die Freundschaft, die dort porträtiert wird.
1: Ja. 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 Und also dazu sei gesagt auch, der Film hat jetzt seit ein paar Jahren schon K 16 ungeschnitten, der lief mal früher im Fernsehen immer geschnitten und ähm, die Blu-Ray von Alive, die enthält auch sowohl den DC als auch die Kinofassung.
2: Und ich hoffe, es hat keinen tieferen Einfluss auf unsere Freundschaft, wenn ich auf unser neues Format überleite
0: jetzt. <lacht> Nein, das sollten wir jetzt auch machen, denn wir müssen mal langsam hier zum Ende kommen. Denn nachdem wir festgestellt haben, dass unsere Gesichtsbücher des Todes nicht mehr so viel hergeben gerade, haben wir uns äh, zu ja, verleiten lassen, muss man ja echt sagen. Wir haben uns anregen lassen von einem Zuschauer, der hat uns eine Nachricht geschickt, und hat uns auf eine coole oder beziehungsweise hat uns somit eine tolle Idee geschenkt. Weißt du noch den Namen von dem äh, Herrn oder der Dame?
1: Ja, ja, das ist der äh, gute Sascha, der hört uns sehr fleißig.
0: Gut, der gute Sascha, der uns sehr fleißig hört, vielen Dank, Sascha, an dieser Stelle. Und auch an alle anderen Zuschauerinnen, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Äh, muss man ja auch mal immer wieder sagen. Äh, der hat uns nämlich gesagt: Ey, guckt euch doch mal die Amazon-Bewertung an. Und deswegen haben wir uns jetzt äh, eine neue kleine Rubrik ins Leben berufen, um entweder die andere ganz zu verdrängen oder zumindest die Zeit zu überbrücken, bis mal wieder was Neues aufgetaucht ist, was wir verwerten können.
1: Sie können ja abwechselnd kommen. Sie können genau. abwechselnd ja. kommen. Genau, ja.
0: genau, genau. Und ja, wir haben diese neue Kategorie gehofft. Ich hoffe, ich krieg's jetzt irgendwie hin. Soll ich das wirklich in so einem alten Stil machen, ja? Ja, bitte. Versuch's. <lacht> Versuch's. <lacht> Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon.
1: Jetzt hat's jeder.
2: Ja, jetzt hat's, glaube ich, jeder begriffen. Ja. So. Und, Und es
1: geht darum, dass wir uns gegenseitig Amazon-Pakete schicken, wer den hässlichsten Fahrer kriegt. Ja,
0: hat ja, ja. Nein, so kleiner. viel Zynismus kleiner, zum Ende.
1: Kleiner, kleiner Shame Black Gag. Nee, Tino, was ist es denn wirklich?
2: Also, in Wirklichkeit haben wir die Amazon-Reviews durchsucht nach schönen Perlen, die nicht unserer Meinung, also ich habe jetzt einfach mal, gehe davon aus, dass meine Meinung Konsens im Podcast ist, wo ich aber auch schon oft lernen muss, das ist leider nicht so. Aber ich habe jetzt was zu einem Film rausgesucht, wo ich weiß, dass wir ihn alle drei mögen, bisher mögen. Und es ist natürlich die genau, das genaue Gegenteil von dem, was wir in dem Film sehen. Und noch dazu, finde ich, ist es recht, ja, amüsant bis provozierend geschrieben. Deswegen lese ich das jetzt mal und vor euch. Ja ganz, ganz ja,
1: ganz kurz noch den Ansatz zu erklären, wie wir es machen. Also, du liest jetzt was vor. Ja, ähm, stimmt. Daniel und ich raten dann, also geben einen Tipp ab, ja. was denn der Film dazu sein könnte. Mhm. Und wie auch bei den Gesichtsbüchern, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr ratet genauso mit. Und wir haben aber was ganz Neues für euch, das hat sich doch keiner ausgedacht. In den darauffolgenden Episoden <lacht> werden wir das Ganze auch wirklich auflösen. Geil. <lacht> Denn wir haben schon gemerkt, ihr habt immer toll mitgeraten, aber es bringt natürlich nichts, wenn wir das immer dem Zufall überlassen oder nur mal auf Twitter oder so euch antworten. Das ist natürlich Quatsch. Ja, also, ist halt wir werden wie das. So
2: ein jetzt art house who done It, wo es ja auch nicht unbedingt eine Auflösung geben muss, ja, sondern es wird also so da probiert, war ja, dass es eine Auflösung gibt.
1: Da waren ja die Auf die, waren ja. Ja die Aussagen, mehr der Gag an sich, aber ja. nee, wir werden es jetzt wirklich so machen, ähm, einer liest vor, zwei geben einen Tipp ab, ähm, zur nächsten Folge gibt es die Auflösung und wer dann Recht hatte, ähm, darf den nächsten darf Film Ja, aber was machen wir denn, wenn beide Unrecht haben? Ja, dann wird gelost. Oder ja. derjenige, der es vorgelesen hat, ist auch mal dran. Also dann gibt es erst einen Wechsel, wenn er Ja, eben. Okay,
0: haben. dann ist Ja, okay. Und klar.
2: 2023 dürft ihr dann auch mal. Alles klar. Ja,
1: genau. Das, Im Zweifelsfall kann das passieren. Ja. Ja. Also so viel zu den Regeln und jetzt, äh, Tino, ja. gerne deine diese Kritik.
2: Und keine Regeln ohne Regelbiegung. Ich lasse zwei, drei Worte weg, die das sonst zu einfach machen würden. Also los geht's. Die Bewertung des Films war recht schlecht, wollte ihm aber eine Chance geben, da Kritiker ihn als sehr sehenswert beschrieben haben. Das war ein Fehler. Was in den Köpfen der Kritiker vorgeht, keine Ahnung. Der Horror an dem Film ist die aufgedrückte deprimierende Stimmung. Vor allem die Frau mit am Heulen und am Ausrasten. Dann gibt es den Film nur in der deutschen Synchron, die Stimme ist so nervig. Dann ist, tut mir leid, die sind alle so hässlich. Was ist das? Die Story einfach nur schlecht. Ich konnte den Film nicht zu Ende sehen. Es ist einer der schlechtesten Filme überhaupt. Okay. Es sind nur hässliche
1: Menschen? Die sind alle hässlich, eine Frau ist nur am Heulen. Ja, wie
2: gesagt, wenn ihr jetzt irgendeinen Film basierend darauf, dass alle so hässlich sind, sagt, macht euch das halt zu schlechten männlich. Ich <lacht> habe euch im Vorfeld ja schon gewarnt, dass ihr euch hier schön ja. selbst eine mitgeben äh,
1: könnt. Einen reindrückt, ja,
2: okay. Also sagt einfach irgend sowas wie Into the Blue oder so. Aber du, <lacht> hast, ja schon, du
0: hast ja jetzt schon gesagt, dass wir alle drei den Film kennen. Also wir beide kennen den Film auch. Ja. ja?
2: Also ich gehe mal stark von aus. Und
0: du ja, gehst ja, auch
1: davon aus, dass, und da wir, da wir, da wir zu, zu diesen Filmkritikern wahrscheinlich gelten, die diese Person meint, ja. die den immer hochloben, ja. werden wir wahrscheinlich auch mögen. Ja. ja. Also entweder hast du jetzt direkt irgendwie so einen Knaller rausgesucht, irgendwie sowas. Ich okay, pass ich, auf.
0: So. ich sag,
2: it follows. Oh, da wurde natürlich wieder sehr auf meinen Charakter abgezielt. Vielleicht stimmt's, vielleicht nicht. Man weiß es nicht.
1: Ja, und ich bin gerade tatsächlich, ich bin dann auch so befasst beim Hochgeräter, dann sage ich Hereditary. Weil Ge da die Figuren, auch Schauspieler natürlich jetzt nicht gerade die normschönen, äh, Hollywood-Stars sind, sag ich mal, die mal jetzt sonst aus irgendwelchen teenie Ach Schade, Toni Film Colette hatte mich eben nach deiner Telefonnummer gefragt. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich, ich versuche mich ja nur in diese Menschen, die sowas mhm. schreiben, hinein zu ja, Obwohl, dann, dann ja da wäre doch eigentlich,
0: wär eigentlich mit Sommer irgendwie der Fall, oder? Besser, besser geeignet.
1: Nee, da nee, da hast du Florence Pugh. Da, 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 ja, aber da, die heult da, permanent. Findet, findet jeder einen Konsens. Ja, aber in, 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 in Redditor wird auch viel geheult. So ist es nicht. Ja. Na, ist ja egal, ist ja keine ja kein Diskussionsgrundlage, sie ja ein, sollen einen Tipp abgeben. Ich sage Okay,
0: ich sage it Follows. Und Was würde ich jetzt
2: machen, wenn einer von euch recht hätte? Naja, jetzt machst du gar jetzt nichts. Jetzt machst du gar nichts. Natürlich,
1: das lösen wir natürlich oft, oft Text aus und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen uns jetzt bis nächste Woche äh, fleißig auf Social Media und Co. dazu Tipps abgeben.
2: Okay, und ihr denkt wirklich, dass ihr es in zwei Minuten erfahrt, wenn ihr euch da mal nicht beschrieben habt. <lacht>
0: dann erfahren wir es halt nächste Woche. Ich kann das kommt drauf, das ja, kommt das drauf an, wie lange kommen.
1: die Abmoderation jetzt dauert. Ich, ja. bin,
0: äh, ich bin gelassen, was das angeht. Ich kann hm. das verdrängen bis dahin. Aber ich, bin sehr, aber ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr
1: gespannt. Wer meint, in dem Film sind alle hässlich? Bin ich ja.
2: ich habe bei natürlich, die sind alle so hässlich, habe ich zwei Worte weggelassen. <lacht>
1: Oh yeah. Die ich euch
2: gleich aber als Tipp gebe.
1: Aber ich finde es eher allein sowieso, dass allein das Recht fängt schon diese Kategorie. Ich finde es einfach toll zu lesen, ja. dass Menschen das als Kritik nutzen, um den Film abzuwerten, weil, man, weil andere weil Schauspieler hässlich sind Also weil ja. sie sie als hässlich empfinden. Das ist toll. Ja. Ja.
0: Ich hoffe, ihr empfindet uns alles andere als hässlich und haltet uns weiterhin die Treue. <lacht> und äh, seid darauf ja, aus, noch mehr Tipps zu erfahren, beziehungsweise wie es wohl weitergeht in der Fear Street. Das alles werden wir hoffentlich nächste Woche diskutieren mit natürlich hoffentlich noch ein paar anderen schönen Perlen oder eben halt Trüffeln, die wir für euch ausgegraben haben. Ansonsten, ja, uns gibt's jede Woche, uns gibt's auf allen sozialen Medien, uns gibt's hier bei Fred Carpet natürlich auch. Wäre schön, wenn ihr auf der einen oder anderen Seite ein Abo dalasst oder halt fleißig kommentiert, ein bisschen Feedback gebt. Nochmal hier ein kleines Dankeschön an all die schönen Vorschläge, die so in letzter Zeit gekommen sind. Bei manchen ist es natürlich dann auch echt schon so, da kennen wir die Filme schon. Das ist dann nicht mehr unbedingt so ein Tipp, den wir dann irgendwie befolgen müssen. Aber wir versuchen natürlich dann schon auch auf die Wünsche einzugehen von Filmen, die wir halt auch schon kennen, um die dann mal hier zu besprechen. Ich denke, André hat da schon einiges gesammelt und demnach mhm. soll das auch hier recht bald dann seinen Platz finden.
1: Ja, ja, und das Konzept, glaube ich, halt, dass wir halt ein bisschen das Aktuelles haben und dann auch immer wieder mal so ein Klassiker, das glaube ich, funktioniert ganz gut.
0: Ja, also ich glaube.
1: Wo man ja auch jetzt merkt bei alles so kriegt, dass wir auch selber noch was nachholen können teilweise.
0: Eben, eben, eben. Und ja. ich bin immer dafür, was nachzuholen, was ich noch nicht kenne, oder beziehungsweise was ich schon ewig lang auf der Liste habe. Ich konnte ja. jetzt zum Beispiel durch einen anderen Podcast endlich mal Mad Circus von Alex de Iglesia, hm. der ah, de Iglesia ja. nachholen oder endlich mal schauen. Und das hat mich sehr gefreut.
2: Da wird ein sehr guter Witz erzählt. <lacht>
0: <lacht> du meinst ja mit dem Brathähnchen?
2: Nee, mit dem Baby.
0: Ja, aber er klatscht doch ein Brathähnchen an die, an die Scheibe. So.
2: Ja. Ja. ja, gut, so weiß ich, we also das, ich habe den nur im Kino damals gesehen, aber.
0: Ja, aber er klatscht ja ein Brathähnchen dann ja. an die Scheibe. Ja,
2: seitdem sehe ich aber auch den Lukas aus anderen Augen. Ja, auf jeden also. Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, toller <lacht> Film. Aber egal. Wir ja. freuen uns, auch solche Filme nachzuholen, die wir selbst noch nicht gesehen haben. Sind für jeden Insider-Tipp dankbar und natürlich. Wenn ihr eine Wunschvorstellung habt oder beziehungsweise einen Wunsch habt, den wir irgendwie mal auseinandernehmen sollen, dann machen wir das auch gerne. Bleibt mir nicht mehr viel übrig, als mich zu verabschieden, mich zu bedanken, auch bei meinen beiden Kollegen. Und ja, euch viel Spaß bis zur nächsten Woche zu wünschen. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.